0: Herzlich Willkommen zur Elite Hour, heute an meiner Seite die Katha, Hallöchen. Hallihallo. Und wir besprechen die großen Grand Slam Shows von AEW, also Dynamite und Rampage. Und ich habe unnormal Bock, weil das waren großartige Shows, wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, wir hatten quasi eine Pay-Per-View-Wache irgendwie, zumindest wenn man die Cards sich anschaut. Ich meine, alleine Omega gegen Danielson. Das alleine hätte mir die Woche schon gereicht. Und dann ja. kam noch mehr und mehr und mehr. Also Wahnsinn. Ja, absolut ja. begeistert.
0: Überragend. Du sagst es, Omega gegen Danielson, das große Dream-Match. Wir haben alle irgendwie drauf gewartet. Keiner war sich sicher, wann kommt es, gibt es es überhaupt mal. Und tatsächlich äh, kam es ja bei All Out zustande, dass äh, Brian Danielson bei AEW debütiert ist. Und der durfte auch die Show äh, eröffnen am Mittwoch, äh, die... Grand Slam Show aus dem Arthur Ashe Stadium. Er gegen Kenny Omega, Non-Title-Match um die A&R. Nicht um, Non-Title-Match, Punkt. Ja. <lacht> Der durfte ran, 30-minütiges Time-Limit gab es hier in diesem Match. Sollte auch tatsächlich zu dem Draw kommen, haben viele erwartet irgendwo. Am Ende war es aber keine Enttäuschung, das Match war überragend. Das erste Five-Star-Match von Brian Danielson in seiner ganzen Karriere. Und das gegen Kenny Omega. Und man muss einfach wirklich sagen, das war ein Banger, oder?
1: Absolut. Aber ich, Ja, sein erstes Five-Star-Match finde ich total lustig. Er hatte bestimmt noch mehr so gute Matches. Er ist halt auch einfach wirklich gut. Und das hat man hier gesehen. Da waren halt zwei absolut gute Profis am Werk. Ich fand auch die Story einfach von Anfang bis Ende gut, dass man gesehen hat, dass sie eigentlich gleich stark sind. Man hat das halt von Anfang an erzählt. Und auch wenn viele gesagt haben, ja, das wird bestimmt ein Time-Limit-Draw, man will ja Danielson äh, schützen, man will Omega schützen, fand ich das zu keinem Punkt nervtötend, weil das einfach logisch erzählt war. Und das ist auch nicht, dass, das ist normalerweise, wenn es so Time-Limit-Draws ist, dann ist das ja so kurz vor Ende so, naja gut, wir kennen das hauptsächlich von WWE, aber New Japan machen das auch manchmal ganz gerne, dass man dann quasi dieses äh, Count so eins, zwei und dann ist die Bell, bevor der äh, Shiri dann sagen kann drei Oder kurz bevor jemand einen Tap-out hat, so eine Millisekunde ist dann plötzlich die 30 Minuten rum und das haben sie hier nicht gemacht. Das ist quasi einfach ausgelaufen. Und beide haben das auch nicht wirklich gemerkt, auf jeden Fall Dennis nicht. Der ist ja noch weiter auf Kenny losgegangen. Das fand ich einfach, es war einfach, man hat einfach super rübergebracht, dass die beiden einfach wirklich gerne gewinnen wollen und dass sie ja, dass sie zeigen wollen, dass sie der Bessere sind und dass es denen nur quasi darum geht. Und gleichzeitig halt eben, dass die dass da zwei absolut gleich ebenbürtige Wrestler aufeinandertreffen.
0: Auf jeden Fall. Also es sah halt echt so aus, wenn man ne, wenn man kein Timelimit gehabt hätte, hätte das danach noch gefühlt 30 Minuten weitergehen können. Das konnte man einfach da dem Ganzen nicht entnehmen. Es war halt wirklich dieser abrupt geendete Kampf, wie es dann auch am Ende sein sollte. Und was ich halt auch irgendwie, ich finde es cool, dass sie das so gemacht haben, weil sonst, glaube ich, war es ja immer so, dass sie dann angekündigt haben, noch fünf Minuten oder so, ne? Also das war ja dann hier nicht der Fall. Es gab hey, ja plötzlich dann nur hieß so es noch
1: 45 Sekunden.
0: Ja genau, ne? Und das kam, glaube ich, auch von den Kommentatoren, ne? Also gar nicht äh, irgendwie vom, vom Ringsprecher so viel ich Doch, in Erinnerung hat. Den hat man hab.
1: zwischendurch gehört, aber ich habe ihn nicht verstanden.
0: Ah okay, na gut dann. Ja, aber es war dann halt schon so, ne? Wenn man nicht auf die Uhr geguckt hat, dann oh, ist es zu Ende, huh? ja? Und das war, das war wirklich stark. Muss man echt sagen. Schönes Debüt von Brian Danielson. Es ging
1: auch einfach so schnell rum. Wahnsinn. Ich, hab, ich war wirklich verwundert. Ich dachte so, ach, es ist so 15 Minuten. Und dann plötzlich, ja, nee, Match vorbei. Was? habe ich 30 ja. Minuten vorgespult.
0: Ja, war schon cool. Und so hat man ja natürlich dann ne, das nächste Aufeinandertreffen quasi schon mehr oder weniger bestätigt. Und wird auch irgendwann dann kommen. Muss kommen, natürlich. Ne, mit so einem Ende. Ja, muss ich habe aber auch Fall. nichts
1: dagegen, wenn sie das ein paar Mal machen. Also wenn wir ein paar Mal also zumindest noch einmal einen, einen Draw haben. Ich glaube, das könnte so eine, so eine Okada-Omega-Match-Serie sein mit einer anderen Story.
0: Ja, das, das wäre überragend. Und ich meine, dann kann man ja sagen, hey, äh, mit den 30 Minuten Time-Limit ja Draw, dann im Titelmatch 60 Minuten Draw, vielleicht ohne Time-Limit und dann wer weiß, geht Candy over oder weiß der Geier. Aber man macht damit schon Gutes. ne? Also das finde ich äh, schon echt stark. Und auch die Pops, die die beiden bekommen haben, schon am Anfang, ne? das war ja, ja. überragend, äh, wirklich ich mein, geil.
1: Ich meine, die beiden haben ja nicht nur ihre Signature-Moves reinbekommen, sondern auch alten Scheiß aus, äh, ausgegraben und ähm, einige Sachen sahen echt einfach nur richtig böse gut aus. Ich fand den einen äh, V-Trigger gegen äh, Brian Danielson, echt krass, es, ich, ich bin halt noch auf dem Stand, er, ich habe ihn ja das letzte Mal gesehen, wo er verletzt war und ich habe ja die Rückkehr gar nicht mitbekommen, weil ich das da WWE ja schon nicht mehr geschaut habe. Das heißt, ich bin immer noch so ein bisschen so, ah, oh, sein Nacken pass auf. <lacht> Deswegen zucke ich dann bei den Moves, die gegen seinen Nacken gehen, halt echt immer zusammen.
0: Ja, aber es ist halt auch genau das irgendwie das Geile, das kannst du so easy mit in die Match-Story mit reinnehmen. Und ich meine auch, wenn sie es nicht effektiv erzählen, ne so es gibt Leute wie dich, auch ich, die die denken einfach da dran. Und das ist doch, das ist einfach stark. Und ich meine, wenn du dann Kenny hast, der mit seinen V-Triggern da im Moveset um die Ecke kommt, das äh, bringt schon ordentlich was mit, finde ich. Und ja,
1: oder dieser krasse Avalanche-Dragon-Suplex, das oh war ja. auch heftig.
0: Ja, der, der war stark, ja. Das war auf jeden Fall echt äh, wirklich, wirklich klasse, das Match. Also wer das noch nicht gesehen hat, dürfte eigentlich heute keinen mehr geben. Äh, bitte nachholen. Äh, das war wirklich, äh, ja, da kann man sich was abschauen, wenn man Wrestler werden möchte. Ja. Das war wirklich stark.
1: Er kommt auf jeden Fall in meine Liste von All-Time-Favorites. Wobei ich glaube, dass tatsächlich das nächste Match wird dann noch besser. Also es ist nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich zurückgehalten haben, aber ich glaube, dass sie wirklich noch einen draufsetzen können.
0: Auf jeden Fall. Da äh, bin ich mir sicher. Und ich meine, ey, das, das sind einfach Profis, ne? So ein Match erwartest du eigentlich fast schon, wenn du es auf dem Papier siehst. Und dann bist du trotzdem noch mal fasziniert, wie gut die beiden wirklich sind.
1: Und wir haben das gerade mal in so einer Dynamite-Ausgabe bekommen. Das ist doch heftig.
0: Ja. Im National TV bekommen wir Brian Danielson gegen Kenny Omega. Ja, Überwand. erzähl
1: das mal den Leuten irgendwie vor einem Jahr. Sag eine, du krass. hast einen Knall.
0: Ja, heftig. Ja, wirklich, wirklich heftig. Ja, das äh, Match äh, ging dann, wie gesagt, im Time-Limit-Raw zu Ende. Die äh, Ringglocke ertönte. Die beiden ließen nicht voneinander ab. Und äh, Danielson nahm dann Omega in den äh, libell Lock. Daraufhin kam dann die Elite in den Ring gestürmt und zerrten die beiden auseinander. Die Bugs haben dann äh, noch äh, Danielson angegriffen, woraufhin dann Cage und, also Chris Cage und Jungle Boy, sowie, war Luchasaurus dabei? Also Jungle Boy auf jeden Fall, äh, die kamen dann zum Safe. Ich glaube,
1: Luchasaurus ist auch rausgerannt. Oh, doch ja.
0: So genau, wie gesagt, Christian Cage, Jungle Boy und Luchasaurus haben dann den Safe gemacht und damit ging es dann erstmal weiter in der Show. Also es gab die Attacke, ich habe ja eigentlich darauf gehofft, dass es diese nicht gibt, beziehungsweise Kenny vielleicht irgendwie eher dagegen ist, aber war ja dann nicht der Fall. Findest du, die Attacke jetzt gebraucht?
1: Nee, aber ich habe sie erwartet, einfach weil das so das Elite-Ding gerade ist. Deswegen, ja, aber natürlich. es war immerhin schön kurz. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein totaler Überlauf war. Und na, vielleicht ergibt sich daraus ja was. Ich weiß nicht, mit wem könnte. Vielleicht Cage und Danielson gegen, ähm, gegen die Bugs? Möglich, ja. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja. Und ich meine, am Ende des Tages hat man ja dann auch für Rampage da nochmal ein bisschen Heat mit reingebracht, ne? Äh, für das Six-Man-Tag. super Klick gegen Cage und den Jurassic Express. Aber ja, nach dem Match war eigentlich klar, da kann nur einer folgen, oder? Natürlich. Und wer war es? Natürlich CM Punk, wer hätte es gedacht? Er kam raus, hatte sein Match ja an dem Abend noch nicht gegen Hobbs, äh, sondern erst bei Rampage, aber hat eine kleine Promo gehalten. Kam raus äh, natürlich zu seinem kite of personality theme song und die Reaktionen waren halt wieder überragend. Die Fans haben mitgesungen, es war wirklich stark. In der Promo hat er dann gemeint, ja, äh, Team Taz, oder in, in dem Fall eher in Form von Hobbs, äh, wollten ihn halt, ja, haben ihn hinterrücks äh, attackiert und wollten ihn da äh, eben alles wegnehmen, was er, was er jetzt hat die Fans und so weiter, sein Comeback. Und ja, er wird am Freitag bei Rampage dann Hobbs in den Schlaf schicken. Also quasi, ja, Hobbs wird go to sleep gehen, mehr oder weniger. Und das war, ja, war einfach passend. Ne? Also ich glaube, was anderes hättest du da noch nicht bringen können, finde ich. Da war Punk wichtig und gut. Ich denke man, siehst du das?
1: Ja, ich denke, dass diese... Diese Art von Promos, also dieses, ah, ich bin so froh, zurück zu sein und bla, blub, also dieses Fanserving quasi, dem er einfach ja noch der, der gute Punk ist, der gerade angekommen ist, das dürfen die auch gerne noch eine Weile zu, durchziehen. Also er wird halt jetzt in jeder Stadt, wo er auftaucht, erstmal viel zu viel bejubelt, als dass man da jetzt irgendwie eine andere Version von Punk noch rausbringen könnte. Und ähm, gerade hat man halt einfach. Ja, die Story ist ja erst zu AEW gekommen, weil er gegen die ganzen jungen Talente antreten möchte, die da sind oder beziehungsweise gegen Wrestler, gegen die er noch nicht gerestelt hat und einfach die Freiheit genießen möchte und ich finde, das ist so eine das ist die Realität aber es ist auch eine gute Story und so far finde ich die echt gut und ich meine, ganz ehrlich, was hättest du nach dem Match sonst bringen sollen? Als ein CM Punk, der rauskommt und sagt, was, was willst du nach dem Match bringen? Das war echt gut gemacht. Sehr ja,
0: schlau. Wirklich schlau, ja. Äh, danach, nach seiner Promo, ist er dann noch ähm, ja ist er dann noch an der Ringabsperrung vorbei und hat da seinen Serienkollegen äh, aus Heels getroffen. Den werden Steven Amel, der ja schon öfter mal bei AEW zu sehen war. Äh, ja, auch schön, den da zu sehen. Waren ja generell einige große Namen, würde ich meinen, anwesend. Sind. Und mein Amel passt ganz gut rein. Damit hat man die, die Serie auch noch nochmal erwähnt. Passt ganz gut, ne? Also und wirklich. Die beiden
1: scheinen sich auch irgendwie angefreundet zu haben. Dementsprechend, und ich meine, Amel ist ja sowieso mit den Bugs und so befreundet. Ich finde das irgendwie voll cool, dass er so ein so ein Wrestling-Nerd ist, der auch ähm, ja jetzt eben in der Serie, also wenn ihr da, wenn ihr noch nicht gehört habt, wir haben eine Review dazu aufgenommen, die findet ihr auch auf dem Wrestling-Infos Channel. Also, ich muss sagen, dass sich die Serie auf jeden Fall lohnt. Das ist echt für Fans auch gemacht. Und man merkt da halt was für ein krasser Fan Amel ist. Und äh, mit CM Punks Auftritt da drin, das ist einfach viel zu cool. Also, ja. Fand ich ihn schön, schön dass er da äh, ihn geknuddelt hat.
0: Glaubst du, wir könnten Amel auch irgendwann nochmal im Ring sehen?
1: Ja. müsste es halt irgendwie so das richtige Match sein, ne? Mit irgendjemandem zusammen. Warum nicht mit Punk zusammen? Aber ja, alleine ja Matches... ja Optionen, ne? Ja, also es Punk,
0: Cody... Eventuell.
1: Ja. ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich möchte ihn gerne in tag sehen. Also ja, er, er kann Moves, aber er ist halt einfach kein Rester. Und das sieht man halt auch dementsprechend. Muss man den dann schon gezielt einsetzen, wenn dann. Und es ist bestimmt auch, ja, es ist auch für, für AEW mal wieder gut Werbung, wenn er dann, also ich kann mir das gut vorstellen, dass wir den mal bei einem pay per oder so sehen, wenn dann noch ein Slot offen ist.
0: Auf jeden Fall. Und abgeneigt wäre ich da auch nicht. ne Weil, ganz ehrlich, wir haben ihn ja bei WWE auch schon mal im Ring gesehen. Es geht schlechter für einen, ja, für, für einen Actor in dem Sinne. Und daher, ja, Für nicht? mich
1: hat er einfach den Bonus, dass er so ein Wrestling-Fan ist. Das macht mir immer gleich viel mehr Spaß, jemanden zu sehen, wenn ich weiß, dass jemand genauso abnördet wie ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist überragend. Äh, mich würde es nicht stören. Also ich hätte echt Bock, den nochmal zu sehen. Auf wen New York aber überhaupt keinen Bock hatte. Das war MJF. Der hat in seiner Heimat mehr oder weniger ordentliche Buhrufe kassiert. Er musste ran gegen Brian Pillman Jr. Und auch dieses Match äh, finde ich gut platziert. Äh, ja, war ganz gut. 9 Minuten 30 gegen das Ganze. Und MJF gewinnt am Ende mit seiner Armbar. Das war, ja, fand ich super. Äh, Brian Pillman finde ich in dem Spot auch überragend, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das könnte so irgendwann mal seine Position sein. Ich finde, er ist noch nicht da. Also als, als einzelnes Babyface finde ich, ihm fehlt noch ein bisschen was. Nicht, dass er schlecht ist und dass er viel botscht oder so. Also das ist alles noch vollkommen im Rahmen. Aber ihm fehlt noch so ein bisschen Charakter, ein bisschen Ausdruck, ein bisschen Umf. <lacht> Und ich finde, da ist er an der Seite von äh, Julia Hart und ähm äh,
0: Riff Garrison.
1: Danke. <lacht> der Name war gerade komplett weg. Ganz gut aufgehoben erstmal, dass er da nochmal ein bisschen quasi ein paar Kilometer äh, auf die. Oh Gott, ich habe gerade Sprachfindungsstörung. Also auf jeden Fall, dass er noch mal ein bisschen Übung bekommt, bis er dann unter die Großen geht. Aber in dem Fall fand ich es cool, weil MGF braucht ein Match. Er braucht ein Match, bei dem sowieso jeder weiß, nee, wusste sowieso jeder, dass er gewinnt. Und in dem Fall hat das halt super gepasst. Und ähm, hast du das Bild gesehen, was er oder was vorher durch die äh, Social Media ging mit seinen Eltern? Hm. <lacht> super. Ich weiß nicht mehr genau, was auf dem Schild stand so. Ähm, da, ich hab's, we are MJF's parents and we think he sucks too, finde ich super. Und dann alleine, dass er das postet mit fuck off, warm. Geil. Ja, Ich mein, so sehen stolze Eltern aus.
0: Oh Mann. Ja, das ist wirklich cool. Und wie gesagt, ne, er kommt ja aus New York. ne, aus Wo kommt der her? Aus Long Island? Also auf jeden Fall. Gerade die Ecke müsste so sein, zu Hause sein. Natürlich, der große Hometown-Hero äh, gewinnt das Match, wer hätte gedacht, aber wurde halt wirklich ausgebucht wie sonst was. Zieht Reaktionen wie ein Star. Das ist einfach überragend. Also MJF, äh, gerade nach dem Jericho-Programm, finde ich an dem Punkt, da war es dann auch gut, Pilmen da reinzuholen, um ein bisschen, sage ich mal, den Schwung minimal rauszunehmen, weil ich habe es mit Julian schon mal äh, besprochen gehabt. Wo geht's hin mit dem Herrn? Also ich habe echt keine Ahnung, wo der jetzt, äh, wie der jetzt noch wann gehalten wird über das nächste Jahr. Äh, ich meine, eine Zeit braucht es ja bestimmt noch, bis der irgendwann mal oben angreift an den, ne, so in Titelregionen. Brauchst du eventuell einen Babyface-Champion. Who knows? Ähm, mal schauen.
1: Warum nicht Vielleicht gegen Hangman?
0: Hangman oder eventuell Sammy Guevara. Haben wir auch angekündigt bekommen, dass der nächste Woche ein Match gegen gegen Miro haben wird, um die TNT-Championship. Ach,
1: du meinst, dass das MJF erstmal auf den TNT-Title geht?
0: Wirklich. Das Ding ist, ich weiß absolut nicht, was man, was man da groß machen soll. Ja, gegen Hangman wäre es halt auch ein cooler erster Gegner. Ne? Aber das müssten sie
1: halt aufbauen. Also wäre es nicht schlecht, wenn man jetzt schon eine Fehde quasi anfängt, um sie dann, wenn Hangman den Titel hat, wieder auszupacken und dann halt um, um den Titel
0: andererseits mit, mit äh, Sammy Guevara hast du ja die Story schon im Hintergrund, ne?
1: Ja, aber würde ein MJF sich mit dem TNT-Title also es müsste man gut erzählen halt.
0: Ich mir, das könnte gut kommen, wenn es einfach nur der, der Grudge ist, den, den MJF mit Sammy hat. So ey, von wegen du ist jetzt den großen Moment, als nächstes komme ich. So und mach's dir wieder kaputt, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja. Das traue ich einfach so, so einem Arschloch-Typen wie MJF zu was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ne? Und ansonsten du hast ja Watlow auch noch, der auch noch irgendwie auf den Turn wartet. Ne? Hat man ja auch in diesem Programm mit Pillman angedeutet gehabt. Wie lange man das dann noch ziehen will, who knows. Ähm, aber auch Watlow ein Gegner für die Zukunft, Habe ich auch schon Bock, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich.
1: Mich auch. Das ist aber auch so ein Programm, das kannst du auch so ein bisschen ziehen und ihn damit beschäftigen. Ist zwar auf natürlich schade, Fall. wenn man MGF so ein bisschen auf einer auf der Storyline quasi parkt, aber in dem Moment ist, ist die Story einfach super interessant, weil sie halt auch schon so lange aufgebaut wird und ich glaube, die meisten finden das spannend, was mit den beiden mal passiert. Ich meine, man sieht's halt und ich glaube, die meisten wünschen sich, dass Wardlow auch mal alleine einen Singles Run bekommt, weil bereit ist er auf jeden Fall. Ich finde, vom Charakter her, Mike Work ist voll okay. Im Ring sieht er auf jeden Fall aus. Er hat es auch drauf. Ich glaube, der könnte das schon durchziehen. Das ist halt nur die Frage, ja, mit wem er dann nach MGF dann, da müsste man dann tatsächlich jetzt auch schon vielleicht anfangen, ein bisschen was, ach, keine Ahnung. Schwierig. Hier ja, Wardo stimmt, kann stimmt. ich mir irgendwie, weiß ich nicht, weil er immer noch so bei MGF so krass dabei ist, kann ich mir noch doch schwer als Singles Wrestler vorstellen. Aber ich bin gespannt drauf, sagen wir es so.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also auch da und Pillman, ne, der wird jetzt erstmal zurückgehen in die tech division mit äh, Griff Garrison, nehme ich an. Und da, die Blondes, äh, die Blondes, die haben noch ordentlich Zeit, die beiden. Und ja, heute die passen ja super geben. zusammen. Auf jeden Fall. Also wirklich ein sehr cooles tech team Was halt auch irgendwie so aus dem Nichts entstanden ist. ne. Das unterschätzt man immer ein bisschen, was da AEW für Leute mit reingebracht hat. Und gerade auch in der tech division ähm, was die da für Teams kreiert haben, sag ich mal. Max Caster und Anthony Bowens, die Varsity Blons zum Beispiel. Auch wenn ich kein Fan bin von Luther, aber du, du hast auch äh, hier Chaos Project, die ihren Job bei Dark äh, ganz normal ansehnlich gut machen, ja. Bei Zielteam Scorpio Sky und Ethan Page auch, ne? die Man of the Year. Und daher, ja, zwar in gewisser Weise wird zusammengewürfelt, aber trotz allem äh, ganz gutes Resultat am Ende. Und äh, zuletzteren, Letzteren, zu den Man of the Year kommen wir jetzt, denn äh, ja, der Inner Circle in Form von Jericho und Hager äh, stehen quasi zum Interview äh, mit Alex Maves äh, Die Frage des Abends war, was haben die Inner Circle-Mitglieder zur Herausforderung von Dan Lambert und äh, den Man of the Year Ethan Page und Scorpio Sky zu sagen. Hager findet, dass die beiden einfach äh, zwei lausige Mobber seien, ja, zwei Bullies. Und Jericho verspricht, ihnen eine Abreibung zu verpassen, auf die selbst King Haku in Japan stolz wäre. Well, und auf das Match habe ich mich gefreut. ne? Da habe ich mich wirklich gefreut, weil ich bin ein Riesenfan von Paige und Sky. Und ich glaube, die haben da wirklich äh, ja, die richtigen Gegner gefunden. Und gerade jetzt so mit, dem, mit Dan Lambert und dem American Top Team finde ich das schon ganz cool.
1: Also ich finde Dan Lambert ganz cool, weil quatschen kann er. Ich finde die Männer hier immer noch nicht so überzeugend und so, weiß ich nicht. Wenn es dann zu Action kommt, dann bin ich dabei. Bis jetzt ist es noch so, ich bin neugierig, aber jetzt nicht total gehypt oder so.
0: Sagen wir es mal so, auf Smash kommen wir dann noch, äh, gab es ja dann auch bei Rampage. Äh, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Und jetzt kam was sehr, sehr Interessantes, äh, quasi das Twitter-Darling von dieser Card, mehr oder weniger, Malachi Black gegen Cody. Und ey, wer hat's gedacht, Cody zieht weiter sein, ja seine arrogante Schiene durch. Irgendwie keiner kommt mehr mit ihm klar gefühlt. Hat auch nicht gerade Pops gezogen, kann man äh, so hart sagen. Und ja, am Ende nach elf Minuten circa gewinnt Malachi Black auch das Rückmatch in dieser Fede nachdem er ihnen eine schwarze Farbe ins Gesicht gespuckt hat und dann gab es den Inside Cradle und, ja, äh, Malachi Black gewinnt. Auch so eine Sache. Cody mal wieder angekündigt, dass er nicht zum Heel-Turnen wird. Ist es aber jetzt noch irgendwie anders zu retten? Weil ich glaube, irgendwie die Gunst der Fans, zumindest äh, in, in großen Teilen hat er sich äh, über die letzten Monate ja nicht gerade äh, groß dazugewonnen, oder? Hm.
1: Es ist halt schwierig, gegen wen stellst du ihn, damit er wieder Cheers abbekommt? Also, ich kann mir halt auch einfach wirklich. Also, ich fände ihn als viel wesentlich cooler. Auf jeden Fall, aber jetzt im Hinblick auf seine komische, wie heißt das?
0: Äh, diese Show. Roads to the Top. Diese ja, Reality Show, ne? Genau. Ja, ich, ich bin gespannt, ne? Also, MJF steht ja auch noch irgendwie im Raum. Ist jetzt auch wieder frei. Vielleicht bringt man das wieder zurück.
1: Meinst du erst nochmal Cody gegen MJF?
0: Könnte ja. ich mir vorstellen, ja.
1: würde beiden was zu tun geben und man hätte Cody wieder auf der Seite, wo man ihn anscheinend gerade haben möchte. Wäre nicht schlecht, weil das war jetzt schon... Ähm es hat sich komisch angefühlt. Ich glaube nicht, dass es ungeplant war. Ich glaube nicht, dass sie da überrascht drüber waren, dass Malachi bejubelt wird und Cody eher nicht so Reaktion bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass, sie, dass Tony Khan da dachte, ach, Cody wird da total durch die Decke bejubelt. So schlau sollte er schon sein. Aber die Dynamik war irgendwie echt strange, muss ich sagen. Ich fand auch, ganz ehrlich, den, also ich liebe ja äh, Malachi's Entrance. Der ist einfach viel zu cool. Und äh, jetzt auch mit dem Auge, dass das halt immer so anders aussieht, größer, keine Ahnung, was finde ich echt sehr geil, aber dann im ging zu Cody mit seinem, weiß nicht, das Outfit sah ein bisschen so aus, als hätte Superman sich als Braut verkleidet. <lacht> ja. Ähm, ja, das trifft's gut. Das wirkte total fehl am Platz irgendwie. Ich muss sagen, mein Lieblingsmoment überhaupt äh, von der Seite aus war, war äh, Brandys Fuck you. Oh ja. Das war cool.
0: Ja, das war wirklich das war nicht cool. schön.
1: Aber ähm, das war ja auch eher heelisch als Babyface. Dementsprechend, ja, komisch. Also ich fand das Match trotzdem nicht schlecht. Weil in Ring war das echt super. Aber es war halt, irgendwie die Stimmung war total strange. Die hat mich immer wieder ein bisschen rausgerissen.
0: Ja, stimmt schon. Das sehe ich absolut genauso. Ich fand das Match sehr cool. Ich denke mal mit Cody, der trollt ein bisschen. Weil da der meint, der, der wird nicht heel turnen. Ich meine... Cody ist ja auch bekannt dafür, dass er dass er gern mal ein bisschen trollt und am Ende des Tages, es wäre doch, wär doch einfach so ein geiles Storytelling, wenn er jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie sein Bruder niederschlägt und äh, vollblutiert ist, sondern hey, der fährt jetzt diese arrogante Überflugschiene weiter und ja, schleicht so langsam zu dem, zu dem Heal, den er dann am Ende porträtieren soll. Das
1: ging auch, und, aber dann braucht er jetzt halt irgendwie Außer gegen Malakai noch eine andere Fehde, die ihn da irgendwie auf jeden Fall ein paar Reaktionen mehr einbringen.
0: Ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt. Also vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, ihn dagegen irgendwie ein Babyface zu stellen. Aber mal schauen. Also MJF sehe ich trotz allem noch äh, gerade für, den, für die kommende Zeit äh, sehr hoch mit in der Verlosung. Aber ich glaube, das ich ändern muss es, finde ich, jetzt noch bringen. Ich weiß nicht. Schwierig ja. Cody, finde ich. Ja,
1: ja schwierig. Dann müsste von MJF ja, sein, weil MJF halt auch irgendwie bejubelt wird. Andererseits, er kann ja trotzdem immer noch gut... Ja, vielleicht ist das tatsächlich gar nicht so schlecht. Dass vielleicht auch MJF Cody einfach nochmal crushed und das dann so, so, so der letzte Schubser Richtung hier wird. Vielleicht können sie es doch rauszögern, bis die Serie vorbei ist. Ich weiß ja nicht, wie lange die geht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Es interessiert mich auch genau gar nicht. Ähm <lacht> ja. Hm, mal sehen. Ich habe
0: ja mitbekommen, dass Thorsten vermisst wird hier. Ne? Also muss ich jetzt auch mal mit dem schrecklichen Fantasy-Booking kommen. Nächste Woche bei Dynamite, Miro verteidigt gegen Sammy Guevara. Äh, die Woche drauf, äh, Cody Rhodes fordert Miro zum Titelmatch heraus, weil der Titel muss zurück nach Amerika und Bulgaria als TNT-Champion geht ja gar nicht. Wir brauchen wieder den American Dream Cody, der kommt zurück, um Miro den Titel abzunehmen. Lass dich einfach mal so im Raum stehen. Mach mit das dieser ist schon <lacht> viel
1: zu nah an, was wirklich passieren könnte. Du macht das wenigstens so krass, dass ich mir denke, so, das passiert sowieso nicht und ich will gar nicht erst drüber nachdenken, weil das passiert sowieso nicht. Du machst mir gerade Angst.
0: Ich habe auch schon Angst bekommen, wenn mir das durch den Kopf ging. Aber wie gesagt, nee, Cody, schwierig.
1: Kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen.
0: Ach, vorstellen oh, kann ich es mir schon. Cody. Einfach so.
1: <lacht> Aber sie bauen Miro gerade so gut auf. Also.
0: Andererseits, der Erzfeind von Miro ist einfach ein Teil der Nightmare Family, ne? Mit, äh, mit Fuego. Who knows? Vielleicht fühlt sich der Leader dann berufen, da selbst einzuschreiten. Ah, wie auch immer. Ich, ich will's nicht. Ich will's bitte nicht.
1: Dann lieber irgendwie Jerry-Cooking-Miro oder so.
0: Ja. Äh, Malachi Black. Wo denkst du, geht's dahin? Ist das Cody-Ding durch mit diesem Sieg? Müsste, ne?
1: Müsste. Aber dann wäre das eine sehr kurze Story gewesen und das ist ja nicht so AWs Ding. Die ziehen das ja ganz gerne. Aber ja, ich fände es auch cool, wenn er, wenn er was anderes zu tun bekommen würde. Allerdings schwierig.
0: Ich habe mit Julian mal drüber gesprochen, äh, quasi dieses House of Black in, in Form von einem Stable. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ja, aber wen willst du denn da reinholen? Ja, Wer ist denn mystisch? Und jetzt auch nicht äh, Abaddon.
0: Na, Abaddon nicht. Ich, äh, ich werde eher so auf Seiten von Butcher und Blade, dass man die irgendwie von, von Hardy wegholt. Und tatsächlich, ich will immer noch äh, Buddy Murphys sehen. Ich denke, der könnte auch ganz gut reinpassen.
1: Ja, aber ist der nicht jetzt bei Impact? Also Nö. Stand, also, also ich dachte, stand ich, jetzt nicht. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie schon offiziell, weil da ständig die Gerüchte kommen. Aber ich kann mittlerweile auch Gerüchte von Fakten nicht mehr unterscheiden, weil derzeit irgendwie sehr viel davon im Wrestling-Universum herumfliegen.
0: Ja, ist halt wirklich schlimm. Dann heißt es auf einmal, hey, nächste Woche debütiert äh, Bray Wyatt bei Impact. Dann heißt es auf einmal wieder, okay, Bray Wyatt kurz vor der Vertragsunterzeichnung bei AEW. Ne? so geht's ja. halt auch mit Murphy deshalb ja ich würde Murphy gerne sehen und ich denke Black wäre auch so der ja der Place to be für ihn finde ich so, so doof es klingt schwarz und weiß ne das was Cody und Black sein wollten das glaube ich im Endeffekt trotzdem Black und Murphy vielleicht bringt man die da äh, bringt man Murphy da rein bringt ihn erstmal mit Black zusammen wäre eine coole Sache hätte ich Bock drauf Du es halt gut.
1: blöderweise noch gar nichts angekündigt. Sonst kennen wir das halt von AEW, dass man wenigstens irgendwie so einen Hinweis darauf bekommt, wo es weitergeht. Und Auf das wundert Fall. mich daran, weil es kam nichts außer den beiden. Und es gibt jetzt niemanden in der Nightmare-Family, mit dem er jetzt großartig noch eine Feder anfangen könnte, was uns ja. interessieren würde.
0: Die großen Tiere hat er abgefrühstückt, ne? Ja. Mit Cody und Dustin, von daher. Also befürchte ich schon.
1: fast, es geht weiter mit Cody.
0: Ich hoffe nicht, weil ich denke, das ist ein ganz ja, gutes Ende. Oh,
1: ich könnte mir übrigens uh, uh, Black gegen uh, Cage auch ganz gut vorstellen. Also. Uh. Gegen welchen? <lacht> <lacht> Beide eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin echt mal oh. gespannt, weil ne, das Roster ist riesig. Aber so wirklich ein Clou hat man da irgendwie überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Das irgendwie nervt mich das. <lacht> wehe, wir fahren das nicht nächste Woche.
0: Ich hoffe, vielleicht auch Sting oder Dar und Darby. Hätte das, ich auch Bock drauf.
1: Das wäre optisch auf jeden Fall sehr cool. Oh
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen von Miro gesprochen. Ne? Immer mal wieder durchscheinen lassen. Miro gegen Sammy Guevara nächste Woche. Das wurde dann quasi nach dem Match angekündigt. Äh, hat sich herauskristallisiert durch Rampage vergangene Woche. Dass äh, ja, Sammy gegen Miro um den TNT-Titel antreten wird. Und das wird es tatsächlich auch schon nächste Woche bei Dynamite geben. Und ich gehe da mal echt sehr, ja, was heißt, äh, risikoreich. Äh, ich denke da echt, äh, Sammy Guevara macht das. Ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich finde, für den ist der Zeitpunkt gekommen. Ist der Run von Miro zu kurz? Hm, maybe, aber Sammy finde ich, da muss man langsam den Trigger pullen bei dem. Ja, das außerdem, was... ich
1: meine, wie soll Fregor del denn sonst zu, zur Arbeit kommen, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> okay.
1: ähm, ich denke auch. Ich fände es nicht schlecht.
0: Wie, wie lange wieder... hatte Miro
1: jetzt den Titel? Ich weiß es gar nicht mehr. Seit, äh,
0: ein paar Wochen folgt Abel Nothing. Eins ja. oder zwei. Ja, also Bin ich nicht schlimm? Muss, es
1: muss doch nicht jeder Title Reign äh, neun Monate sein, um bedeutend zu sein. Miro hat den Titel jetzt mehrfach verteidigt. Gar nicht schlecht, ist nur die Frage, wie lange es kippt noch draußen? Weiß man da irgendwas?
0: Also er war jetzt in letzter Zeit immer mal wieder äh, da, ne? also Backstage ähm, des Öfteren, was er ja zum Großteil seiner Verletzungszeit nicht war, wie man so hört. Und hat auch schon ein neues Gimmick, mehr oder weniger.
1: Finde ich gut. Also ich fände es echt super, wenn er jetzt als Babyface gegen Miro fädelt, da hätte ich voll Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, mit Miro kannst du echt viel machen. Ich denke aber auch gegen Danielson wäre der überragend. Eventuell auch äh, gegen den Page, der dann äh, irgendwann gegen Fulg eventuell Champion wird. Oder auch das gegen jemanden
1: wie Jungle Boy. Der hat ja auch sonst jetzt eher was in größeren Fäden zu tun, aber warum nicht auch gegen ihn?
0: Auf jeden Fall. Also hätte ich gar kein Problem damit. So von Kip Sabian hast du so von diesem neuen Gimmick, dass hast so Thies gar nicht weiter was mitbekommen oder wie? Also Weißt nee. du so grob, was er macht?
1: Nee, gar, ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, wo das bei rauskam. Oder stand das beim Wrestling Observer?
0: Ich, äh, ich würde dir da mal raten. Äh, guck mal auf seinen Twitter tatsächlich. Okay. Er trägt jetzt so einen so Karton auf den Kopf. Steht halt drauf, underrated. Äh, ja, quasi ein Karton, die Augen ausgeschnitten. Ja. Etwas ja, was heißt demütiger? Ja. Anders auf jeden Fall als der alte Kip den wir kennen. Finde
1: ich, gut. ich fand das Gimmick scheiße.
0: <lacht> ich weiß nicht, es war halt einfach auch zu früh für so eine Art Gimmick. Weißt du, was ich meine? Den kannte halt in dem Fall niemand. Ich denke, das könnte funktionieren, wenn man, wenn man weiß, oh, dass so dieser gute Upper Mid Kader von AEW, der wirklich irgendwie underrated ist und so, der lässt sich das raushängen, gewinnt auch tatsächlich mal was Gescheites so. Dann denke ich, kommt das Gimmick ganz gut. Na, aber so hm. So hat es mir auch nicht viel getaugt Aber als Face gegen Miro, das wäre schon Ja, wär schon geil Hätte ich Bock drauf Ja.
1: Ich habe gerade mal geguckt Ja, das mit dem Karton ist sehr lustig mhm. Also für alle, die das auch noch nicht gesehen haben Und das denen nicht aufgefallen ist wie mir Das ist sehr lustig Diese Hinterhofbilder mit ihm <lacht> ja. Sehr schön Ich bin gespannt
0: ja, ich bin dann echt gespannt, wie das so in diese wie das mit Miro dann zusammenkommen könnte. Stand jetzt kann ich mir halt unter dem Gimmick wenig bis nichts vorstellen, ne?
1: Ich finde auch, dass er von Penelope fort erstmal fortbleiben sollte. Haha.
0: <lacht> 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 ähm, ja, wäre ich auch für. Weil
1: sie darf gerne hier bleiben. Sie finde ich als Heal super. Und ich mag ihr derzeitiges Gimmick und ich finde das auch in der Fehde ganz gut. Er darf gerne alleine was machen.
0: Auf jeden Fall. Und ja, ein Spot hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja. Also wir, wir haben ihn ja schon des Öfteren erwähnt, in anderen Promotions gegen den Chris Ridgway zum Beispiel. Der Typ, der kann Babyface. Ja. ja. Und da habe ich Bock drauf. Wo ich auch Bock drauf hatte, Sting und Darby Allen gegen FTR. Und ah, ey. <lacht> allein die Ansetzung, ich fand es einfach so geil. Ich fand es einfach wirklich geil, was man zu dem Match sagen kann spätestens, aller, aller spätestens hier, wer immer noch sagt, Sting ist zu alt, Sting äh, will man nicht im Ring sehen, ich verstehe euch absolut nicht. In allen Matches, in denen er aktuell war, hat er mir so überragend gefallen und Cash Wheeler und Dex Harwood haben Sting meiner Meinung nach aussehen lassen, als wäre er in seinen Anfang 30, äh, 30er Jahren, ne? also es war wirklich, wirklich äh, stark und auch einfach passend. So für Sting waren die die perfekten Gegner eigentlich in der Tech Team Konstellation, meiner Meinung nach FDR, überragend dass man es das da gebracht hat 9 Minuten 30 ging das ganz, äh, der ganze Spaß, ungefähr äh, Dex Harwood musste im Scorpion Deathlock äh, ja, abklopfen äh, ne? und vor dem Finish hat dann auch Cash Wheeler noch versucht, die Hand seines Partners in die Seile zu ziehen, doch Darby Allen zeigt den Coffin Drop auf Wheeler, der äh, quasi auf dem Apron lag das auch wieder überragend war ja, das
1: sah so krass aus
0: Uh, ey, das Match war geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, es hatte das irgendwie alles. Es hatte Comedy mit äh, Stings ähm, Kopfnuss, haha. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich bin irgendwie heute <lacht> für die richtig doofen Witze verantwortlich, glaube ich. Ähm, es hatte die krassen Moves, wie jetzt eben dieser Coffin Drop, ähm, ja, und ach Gott, ich finde das Ding auch einfach überragend. Also ich meine, wenn ich in dem Alter nur die Hälfte kann, die er kann, bin ich schon zufrieden. Ich vergesse immer, wie alt er ist, aber der ist ja 61, 62. Auf jeden Fall ist er fucking alt. Also, oh, das ist <lacht> <lacht> Aber er ist fucking alt für, den, für jemanden, der sowas noch tut. Wenn ich mir da hingegen zum Beispiel keine Ahnung, mein Vater mit mit 60 noch mal anschaue, das ist ein bisschen her, aber trotzdem, dann der hätte das nicht gekonnt. Der kann Vor auch noch nicht mal mehr joggen.
0: <lacht> Vor allem auch für einen Mann, der schon verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste und so weiter, muss man echt sagen, ey, top in Schuss der Typ und liefert einfach bei jeder Gelegenheit echt nochmal ab. Ich finde das echt äh, mega stark. Ich denke auch tatsächlich, beiden, also Sting und Darby, da hätte ich auch Bock, dass sie mal irgendwie ein Titelmatch bekommen oder so. Müssen sie ja nicht gewinnen, um Gottes Willen, ne? aber... An und für sich hätte ich da echt Lust drauf. Ich bin auch da gespannt, wie es da echt weitergeht. FTA jetzt mit der Niederlage tut gegen einen Sting meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht weh. Aber, ja, Darby und Sting, wo gehen die hin? Bin ich gespannt. Da gibt es auch ein paar Paarungen, die mich echt sehr interessieren würden.
1: Ja, bei Darby ist es... Ja, die bräuchten halt noch eine coole Fede irgendwie. Also ich meine... Ist ein bisschen schade. Also, irgendwann wird er mal den Haupttitel bekommen, auf jeden Fall. Aber bis jetzt finde ich ihn eigentlich neben Sting super geparkt. Und da kann er gerne einmal durchs Roster noch nochmal durch. Beide. Und es gibt diverse Tech-Teams gegen die ich die beiden einfach gerne sehen möchte. Bei FTA, da finde ich es auch nicht schlimm, dass wir jetzt verloren haben. Ich, nach der Verletzung, das kann man ja immer noch ein bisschen ausbauen. Er scheint ja auch wirklich nicht ganz fit zu sein. Also diesmal jetzt tatsächlich besser. Ich, beim letzten Match hab, hat man, finde ich, schon gesehen, dass er noch nicht ganz in Topform ist. Aber das kann man ja auch noch ein bisschen weiter erzählen, bevor man da irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da auch noch ein, äh, ein Change kommt in der Attitude. Mal schauen.
0: Ja, bin ich echt mal gespannt. Also es ist wirklich äh, sehr stark, wie die das alles erzählen, finde ich. Äh, Darby und Sting, das wären doch auch solche super Gegner für einen für Neuheel-Cody, oder? Vielleicht wird das auch so der Knackpunkt. Sting und Cody, das hört sich für mich irgendwie sehr passend an.
1: Das ist auch immer mal wieder Cody gegen Darby bringen. Ich finde, das ist sowas, das kannst du über die Jahre immer mal wieder machen und irgendwann, keine Ahnung, in 20 Jahren entscheidet sich dann. Okay, das war jetzt ein bisschen <lacht> weiter, aber... Das ist sowas, was man gerne am Laufen lassen kann. Und das wäre echt spannend, wenn, wenn, wenn Cody in Heel ist dann gegen Darby. Ja. Vielleicht zeigt er dann einfach mal fiesere Sachen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja echt, äh, wie du sagst, kann man immer mal wiederbringen. Äh, ging ja auch schon früh genug mit den beiden los. ne? Quasi eine Story, die seit Tag 1 äh, gefühlt am Laufen war. Mit dem ersten Match bei Fighter Fest. Darby war der Mann, der Cody den TNT-Titel abnahm. Also Final dann. ne? Und so weiter. Das war schon, also es hat auf jeden Fall noch Potenzial für mehr ich für sehr realistisch, wenn man Cody dann turnt, ja, wenn er wirklich nur treut, der Herr.
1: Fällt gerade ah. auf, dass es sehr viele Fäden gibt, bei denen ich noch nicht so, oder sehr viele Leute gibt, bei denen ich gerade noch nicht so weiß, wo es weitergeht. Gerade ist sehr viel offen, oder? Aber
0: Ja, finde ich auch, aber das hält mich so immer wieder dran. Die Fäden, die erzählt werden, sind in der Regel sehenswert, weißt du, was ich meine? Aber wenn die dann vorbei sind, dann willst du sehen, wie geht es weiter, wo gehen die jetzt denn? Ne? Ja, auf jeden Fall. War Darum auch kein Ende negativ, Tages, aber es ist
1: mir gerade aufgefallen, dass es, ja. glaube ich, mehr ist, als, also es kommt mir auf jeden Fall derzeit mehr vor als sonst.
0: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich tatsächlich auch. Ähm, ja, bleibt interessant und spannend. Ne? Äh, das muss man sagen. Und dann, ja, kurzweilig die ganze Show, muss man an der Stelle sagen, das war der Come main event nämlich schon, gab es dann äh, ein, einen Videoeinspieler zum Main-Event, ne? zur quasi Fehde zwischen Ruby Soho und Dr. Britt Baker, die, ähm, die... Das Match sollte folgen. War der Main Event tatsächlich äh, sehr überraschend für mich einerseits, aber trotz allem finde ich gut gewählt. Äh, Ruby wieder Super Pops gezogen finde ich. Auch Britt. Ne? Also das darf man auch überhaupt nicht unterschätzen. Und das Match, äh, ja, 13 Minuten 22. Ich fand's, ich fand's top. Ich fand's wirklich cool. Und am Ende hat dann äh, Britt Baker tatsächlich äh, ihren Titel verteidigt, wie ich es auch erwartet hatte. Aber war cool.
1: Also ich fand es echt super. Ähm, Habe ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht anders erwartet, weil Ruby einfach wirklich gut ist. Und wir wurden ja mal bei diesem, äh, wo wir Fragen erlaubt haben, gefragt, wegen welche Frauen wir uns noch vorstellen könnten bei AW und ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm, aber ich hatte gesagt, ich wünsche mir einen guten Talker. Und äh, das haben wir mit ihr und wir haben ja nicht nur einen guten Talker, sondern wir haben auch jemanden, der echt sich super im Ring halten kann. Mir hat das Match richtig Spaß gemacht. Gut, am Anfang finde ich, hat sie so ein bisschen, hat es noch nicht so mit der Chemie geklickt, aber das waren vielleicht zwei, drei Minuten und dann hat es einfach richtig Spaß gemacht und ich finde Britt auch mal wieder einfach überragend. Ähm, Alleine schon dieser kleine Vergleich, dass sie früher nicht so wirklich auf die Kamera geachtet hat. Und heute haben wir so kleine Gesten, wenn sie dann zum Beispiel am Boden sitzt, gerade hat sie einen krassen Move gelandet, sitzt am Boden, guckt in die Kamera und grinst fies. Die nimmt sich halt die Zeit dafür, auch zum Publikum, für das Publikum zu wrestlen. Und das hattest du früher gar nicht. Da war sie, glaube ich, einfach nur froh, wenn sie im Match alle Spots richtig gelandet hat. Und hier habe ich das einfach nochmal wirklich ja, wirklich gemerkt und ich freue mich einfach darauf, dass, dass Ruby jetzt da ist und wo auch immer sie ihre Rolle findet, dass sie jetzt hier verloren hat, finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Ich glaube, sie ist wirklich ganz gut protected durch das Ende. Ich meine, ja, so ein Ende ist so ein bisschen blöd immer. Also ich mag das eigentlich nicht so gerne, aber in dem Fall finde ich es wirklich gut gemacht. Oder nicht anders machbar, weil wie hättest du beide schützen wollen? So Soho den Titel gleich geben der Kacke ja, ich,
0: Nee, also ich denke auch, das braucht noch ein bisschen. Es gibt auch für Brit noch genug Contenderinnen. Ne? Also von daher finde ich äh, alles richtig gemacht. Bin, also ich freue mich echt noch auf die weiteren Titelverteidigungen. Da kommt ja echt mit Sicherheit noch einiges. Wir haben da down the road noch eine NRJ, äh, natürlich eine, eine Thunder Rosa, die kommen muss. Ja, die
1: wird den Titel wahrscheinlich dann ja abnehmen.
0: Ich denke auch und eine Tai Conti will ich auch noch mal sehen. Äh, ja. Da hätte ich auch echt noch mal Bock drauf. Und dann mal schauen. Ne? Ich meine, man hat ja echt zahlenmäßig äh, gute Frauen da. Ne? Ja echt nicht verkehrt. Jetzt nur noch gut präsentieren und perfekt.
1: Ja, wenn es gut präsentiert ist, kann es auch ein Main Event sein. Man muss es halt nur vorher aufbauen, sonst hat man nicht das das Gefühl, dass es einen berechtigten Platz als Main Event hat. Und in dem ja. Fall hatten wir das. Wir hatten vorher Promos, wir hatten vorher ein Aufeinandertreffen im Ring, wir hatten eine relativ kurze Story, aber die wurde so schnell erzählt oder so gut erzählt, dass ich auch wirklich heiß auf das Match war. Das ist ja, besser hätte man das jetzt nicht aufbauen können in der kurzen Zeit. Dementsprechend bin ich echt rundum zufrieden und bitte mehr in der Women's Division da, davon.
0: Auf jeden Fall, aber bin ich auch dafür und der Main Event hat es wieder mal gezeigt. Die können auch im Ring ganz gut. Also auch da, wer sich abschrecken lässt von einer Frau, soll es ja heutzutage trotz allem noch geben, was ich sehr verwerflich finde. Einerseits, ähm, ja, guckt euch das an, lasst euch eines Besseren belehren. Ja, also da mal wieder ein Beispiel, ey. vielleicht seid ihr wirklich nie mit der Women's Division bei AEW zurechtgekommen. Aber guckt euch mal an, was sie jetzt gerade in der hohen Riege für Leute haben. Faut schon echt gut. Jetzt müssen wirklich. sie nur
1: weiterhin gut reprä äh, prä nicht repräsentieren, präsentieren, dann läuft das auch. Da sind wirklich gute Wrestlerinnen jetzt dabei. Ja, vor allem die, sie halt, die, die halt, noch nicht so gut ja. sind, halt eben erstmal bei Dark belassen, dann ist das halt so.
0: Und die, die am Anfang nicht so gut waren, die sind halt mittlerweile, oder was heißt nicht so gut waren, die einfach nicht auf diesem Top-Level waren, die kommen da immer näher hin. Ne? So eine NRJ, eine Ty Conti, das sind so in zwei, drei Jahren, sind das echt wirklich, wirklich überragend starke Wrestlerinnen und die sind jetzt schon sehr gut. ne und Dann ja. hast du eine Bunny, die in ihrer Zeit, gerade in dem Jahr, finde ich, sehr viel gelernt hat und ja, echt äh, vergleichsweise gut wurde, ne? wenn man sie vergleicht, so mit Impact damals und so weiter oder die Anfangszeit bei AEW.
1: Ja, die mag ich leider gar nicht Ich
0: weiß es nicht Ja, aber okay. ich meine, so rein vom, vom In-Ring-Work ja. wird es besser ne? Und ja,
1: weißt du noch Das Match gegen Brandy
0: Oh ja Oh ja
1: Gott, das war ein Unfall
0: Ja, kann man so sagen Ah ja, äh, fand ich cool Dass sie den Main-Event da hatten, ne, die Frauen war, war passend Ende des Tages und damit ging dann die Show auf Air. Dr. Britt Baker, weiterhin Champion. Und das war Dynamite Grand Slam. Und allein für die Crowd, einer meiner Lieblingsshows aller Zeiten, muss ich sagen, auch für, für Danielson und Brian, allein, dass es auf der Card war. Ne?
1: Ach, ja, und vor allem ey. ist es nicht so, als würdest du von der Show jetzt nur reden, das war nur äh, Danielson und Omega, sondern die anderen Sachen waren auch gut. Natürlich, das dream -Match aller Zeiten ist schwer zu toppen. Es wird wahrscheinlich für alle Match of the Night gewesen sein, aber es ist nicht so, als hätte die Rest der Show danach wie äh, nur ein leises Nachwort gewirkt.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Ne? Wir hatten das Ding und Darby, die echt äh, super waren, natürlich gegen FDR. Der Main-Event war stark. Auch das Match Cody gegen, gegen Malachi Black war gut und MJF gegen Pillman hat auch getaugt. Was willst du mehr rund um coole Show? Pay-Per-View-würdig, alle Male meiner Meinung nach, ja. aber einfach, ey, du musst dir vorstellen, im Free-TV, also was heißt Free-TV, im National-TV in den USA, auch bei uns, am Freitag, auf, auf äh, wo, wo läuft es auf, Books ist so selten im deutschen Fernsehen, wir haben, haben wir TNT? Ja, ja das ne? ist eine
1: TNT-Serie oder so, ne?
0: TNT-Serie, genau, und natürlich auch auf YouTube, umsonst für jeden zugänglich, das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Danielson gegen Omega umsonst. Ja. Das Aber das ist
1: halt auch die geilste
0: Werbung, ne? Ja. Willst du mehr? Ja. Überragend. Was auch kostenlos für Deutsche zu sehen ist, ist tatsächlich Rampage auch auf YouTube verfügbar. Und in der USA in einem sehr, sehr komischen Spot, muss man sagen, trotz allem hält sich das sehr wacker über die letzten sieben Wochen, seit wir Rampage haben. Und da haben da hat AEW für die Woche auch ordentlich äh, aufgefahren. Wir hatten äh, ja die zweite Runde vom Grand Slam Rampage, das auf zwei Stunden verlängert wurde für diese Woche. Und da gab es dann auch noch mal Banger auf der Card. Dann, wir kommen einfach mal dazu. ne hey. Ich hatte Bock... <lacht> schon bevor es losging. Wir hatten wirklich eine grandiose Card und begonnen hat das Ganze mit wieder einem Match, das man vielleicht im Main Event hätte gesehen. Vielleicht auch nicht. Wir hatten Punk gegen Powerhouse-Hobbs. Und ey, das Visual fand ich geil. Ich fand das Match geil. Ich fand Hobbs richtig gut in dem Match und Punk hat wieder mal ja, gezeigt, dass eigentlich so sieben Jahre gefühlt eine kleine Mittagspause sind, ja. also es ist wirklich, wirklich stark, wie die beiden abgeliefert haben, hat mir sehr gut gefallen und letzten Endes hat Punk natürlich mit dem Go to Sleep gewonnen, ist richtig und wichtig und Hobbs geht da, finde ich, sehr stark aus dem Match raus, hatte das größte Match seiner Karriere, kann man wahrscheinlich so sagen und hat gut delivered, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich war echt schon überrascht, wie viel Gegenwehr es bekommen hat. Habe ich nicht so mit gerechnet. Ich habe auch mit der Länge nicht so gerechnet. Ähm, vielleicht war es zwei, drei Minuten zu lang, aber noch nicht so, dass ich mich jetzt komplett beschweren würde. Ich fand es aber auch wirklich gut und ich bin immer noch überrascht. Also ich habe ja immer gesagt, ich will nicht, dass CM Punk zurückkommt, weil ich einfach Schiss habe, dass er die Legende oder auch, dass er den CM Punk in meinem Kopf zerstört. Für mich war das auch immer so... Die Zeit, in der ich geguckt habe, man idolisierte dann schon. Aber jetzt muss ich das absolut revidieren. Also das sah wirklich gut aus. Es hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen anderer Punk als früher, aber jetzt nicht so krass anders, dass man sagen würde, Mann ist der alt geworden. Also ich meine, ist er natürlich. Aber es sah einfach wirklich gut aus. Es hat Spaß gemacht. Ich habe die Nierfalls tatsächlich zwischendurch ein-, zweimal gekauft. Ich glaube, das war nach einer Powerbomb. Das sah, das sah echt schon so aus. Richtig gut. Und ähm, ja, hat echt Spaß gemacht. Also kann, ich, ich beschwere mich nicht. Und Hobbs ja natürlich. ne? Also Der kann sich jetzt in sein Büchlein schreiben, hab gegen CM Punk wrestelt.
0: Und das haben wir in, den in den letzten sieben Jahren einfach nur Darby Allen und Hobbs. Ja. Wer hätte es jemals gedacht, hey, Punk kommt nach sieben Jahren zurück. Gegen wen tritt er an? Gegen irgendeinen ja, halb bemalten äh, Typen, der bei Evolve ab und an mal aufgetreten ist. Und gegen Hobbs. Wer ist Hobbs? Keine Ahnung. Jetzt weiß man, wer Hobbs ist. Jetzt weiß man noch mehr, wer Darby Allen ist. Das, also der, der Run, der macht sich einfach jetzt schon bezahlt. Und das ist einfach überragend. Ja. Dank, ey, ey, so stark, dass der zurück ist. Ne? Ich freue mich wie, wie ein kleines Kind. Das ist wirklich schön. Und ich bin auch bei, bei ihm gespannt, wie geht's weiter? Geht er jetzt echt noch durch äh, Team-Test durch? Muss eigentlich kommen. Siehst mit du Hook, der in, der in dem Programm quasi sein In-Ring-Debüt feiert?
1: Nee. Also ich glaube, der hat schon so einen kleinen Ritterschlag bekommen, weil Punk ja auch mit ihm interagiert hat. <lacht> Aber viel mehr sehe ich da noch nicht. Ich glaube, der muss erstmal so ein bisschen... Ich meine, Punk wird ja nicht nur ein halbes Jahr da bleiben, hoffen wir alle. Der wird ja schon länger da sein. Also denke ich mal, dass... Hobbs muss erst noch mal ein paar andere Matches haben, bevor man ihn, glaube ich, den großen Fischen zum Fraß vorwirft. So reicht das erstmal noch, finde ich. Ist er auch einfach. Er ist jetzt vom He Kellerkind zum. Ähm, was habe ich gesagt? Äh, Zuhälter-Azubi geworden. <lacht> aber da fehlt halt noch was. Ich, ich weiß nicht, wer Hook ist, außer er ist der Sohn von Taz. Ich habe keine Ahnung, was er kann.
0: Ja, ich finde Hook richtig cool. Ich, ich weiß auch nicht, was er kann, aber irgendwie.
1: Ja, aber er, er muss es halt erstmal zeigen, bevor er einen Punk gegen Also einen Punk
0: laut, la, laut Cody ist er ja schon TV-Ready. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir da einen six man Tag sehen werden könnten. Mein du,
1: das ist gerne in Text, super. Aber jetzt alleine, nee.
0: Na, alleine, aber ich möchte irgendwie ja Punk gegen Starks sehen. Das finde ich super. Punk gegen Starks, ja. Ich denke, äh, darauf wird es auch hinauslaufen. Wobei Vielleicht es beim Pay-Per-View eventuell.
1: Ich wollte nur sagen, wobei ich Starks halt im Commentary echt nervig fand. Also ich finde ihn per se ganz cool, er ist ja auch immer mal bei Dark und so. Aber hier fand ich es halt echt nervtötend mit Tess zusammen. Ich hoffe, das machen die nicht öfters. Also es soll ja jetzt ähm, wechselnde Teams geben. Weil Vielleicht ab und
0: an einen Wrestler-Rennen. Hm?
1: Ja, fände ich nicht schlecht. Ich meine, Jericho war ja jetzt, weil er gerestet hat, erstmal nicht dabei, aber dann dürfen die nicht zwei Leute aus demselben Team nehmen. Das ist zu sehr in eine Richtung dann. Das war schon irgendwie fand ich das sehr störend.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Ich, ich würde da gerne Cold Cabanas sehen. Auch ein Auf guter Kommentator.
1: Aber gerne dürfen die Leute durchwechseln. Das finde ich eigentlich wirklich erfrischend. Auch mal Leute, die das sonst normalerweise nicht machen. Warum nicht? Für mich aus Talker, die das auf jeden Fall hinbekommen würden. Ich, ich würde jetzt keinen Orange Cassidy da setzen, aber. <lacht> ich <lacht> alles meine, andere. hatten wir
0: auch schon, war es sehr unterhaltsam. Ne? <lacht> 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 nee, man, hat schon, man hat schon genug, ja. Also, es ist ja nicht so, als ob man keine Talk in der Company hätte. Ja. Ja, aber ich finde es ganz, ganz cool, dass
1: Mark Henry jetzt halt dann Backstage-Interviews macht. Das ist auf jeden Fall eine Rolle, die ihm besser äh, suited. Ich vergesse immer ständig, dass er bei Rampage im Kommentatorenteam ist, bis er dann mal einen kleinen Pieps gesagt hat da finde ich das jetzt eigentlich ganz cool und wenn es jetzt dann immer drei sind, fände ich das ganz nett, weil ich finde wirklich vier ist mir zu viel, das Auf jeden halt Fall. Ohren überfordert.
0: Das sehe ich auch so. Und wie du schon sagst bitte nicht mehr Starks und Tess vielleicht mal für ein Match oder so, aber nicht mehr für eine ganze Show. Ja. Ja, äh, wie gesagt, das Match war super ähm, Punk verlässt die Halle die Fans natürlich, außer Rand Band. Äh, klopft auch nochmal Hobbs äh, ein bisschen auf die Brust. Äh, war auch nochmal so ein Zeichen, hey, ja, nicht schlecht. Hat gepasst. Äh, ja, Das ich war Punk das für den auch,
1: Ich glaube, dass Hobbs tatsächlich auch viel... Ich meine, er hatte dieser Hurricane Runner, der sah ein bisschen strange aus. <lacht> aber ich glaube, dass Hobbs super viel in der Match auch gelernt hat. Und das ist auch irgendwie so... Ich weiß nicht, Punk ist gerade so der, der quasi noch mal die Sau rauslässt und gleichzeitig so ein Lehrer für alle. Das finde ich irgendwie cool.
0: Er ist eine sehr, sehr starke Rolle. und Passt doch ganz gut, finde ich. Ja. Wirklich gut. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Es gab einen Einspieler und äh, da gab es äh, ja, äh, einen kleinen Blick auf die Differenzen zwischen Thunder Rosa, Nyla Rose und Jade Cargill. Äh, wir erinnern uns, die beiden beziehungsweise die drei hatten ja in der Battle Royale ein bisschen miteinander zu tun. Äh, ja. KD meint, äh, dass die ganze Sache sich schon auf einer sehr persönlichen Ebene befindet, warum auch immer. <lacht> das Video endet dann mit einer Herausforderung äh, von Rosa an ihre beiden Kontrahentinnen. Und, ja. Ich sehe da ein, irgendwie ein Handicap-Match, aber auch ein, ein Triple Threat äh, down the line. Irgendwie. Vielleicht ein Number One Contenders-Match. Äh. Würde, glaube ich, von den Rankings auch Sinn machen. Mal schauen. Äh, bin ich auch mal gespannt auf Jade Cargill. Ne? Also in einem etwas längeren Match. Wird interessant, denke ich.
1: Ja, sie kann was, aber sie kann halt auch gut botchen. Also ich glaube, sie braucht den richtigen Gegner. Da wäre sie mit Thunder Rosa auf jeden Fall richtig im Ring. Nina Rose selber, weil sie halt auch nicht so viel wrestelt. Und wenn dann eher... Einfach durch ihre Gegner durchmarschiert. Oh, eine sehr gute Wrestler und zwei Fragezeichen. Schwierig.
0: Ja, es, ist wirklich, also es wird interessant, äh, was man dem Ganzen hier aber äh, gut halten muss, finde ich. Was wahrscheinlich aktuell mehr Frauen, die du gerade präsentierst, denn je. Und dass man da einfach mal Nyla Rose, Thunder Rose und Jade Cargill nimmt und sagt, hey, Ihr seid jetzt zwar nicht in diesem, ja, ich sag mal, in den Topfäden der Frauen-Division verwickelt, äh, aber wir bringen euch auf den Screen, das ist schon mal eine ganz gute Sache, ne?
1: Auf jeden Fall. Also sie müssen es halt einfach nur, glaube ich, ein bisschen einfach halten und dann könnte es gut sein. Wenn jetzt nicht zu krasser Scheiß da passiert, wenn man das einfach mehr über die Story als über krasse Moves macht, kann es cool sein.
0: Ja. Sind wir uns einig. Bin ich gespannt. Und dann, so mein Moment des Abends, äh, die Musik der Young Bucks ertönt, die kommen raus. Und dann, wer hätte es gedacht? It's all about the Boom. Adam Cole, ah, die Superclick wieder zusammen, treten an gegen Christian Cage und den Jurassic Express in Form von Jungle Boy und Luchasaurus. Und war eigentlich all das, was du dir von diesem Match hättest erwarten können. Ich fand's großartig. Die Super gewinnt am Ende. Es gab den Panama Sunrise, gefolgt vom BTE-Trigger und dem, ja, der heißt jetzt Boom tatsächlich, der, der hier, wie heißt er denn? Der, der Shining Wizard von Adam Cole. Und das Match war zu Ende. Großartiges Ding, finde ich. Und Adam Cole, ey, der verlorene Sohn ist zurück. Wie oft, wie oft muss ich das noch sagen? wie sehr kann ich mich immer noch drüber freuen. Einfach mehr als nur passend. Ich, ich liebe Cole. Und jetzt ist er endlich zu Hause. Das macht so Spaß.
1: Auf jeden Fall, ich finde das auch super. Und man merkt einfach die Harmonie zwischen den Young Bucks und Cole. Das passt einfach. Die sind einfach füreinander gemacht. So ein Match made in heaven. Und äh, ich bin auch so happy, dass er da ist. Und das passt ja gerade mit dem vielen. Ich finde auch einfach, da haben die richtigen Teams gegeneinander gestanden. Und das möchte ich gerne auch öfter sehen. Die Bugs haben es ja angeteased mit denen, dass es vielleicht den Three-Way-Title gibt. Also ich sehe es noch nicht, aber für sowas wäre das echt cool, weil man da auch echt viel erzählen kann. Und ja, oh Gott, in diesem Match ist einfach so viel passiert. Mhm. Ich wüsste jetzt gerade nicht mal, welchen Moment ich nennen könnte, den ich am coolsten fand, weil einfach was das Gefühl gehabt, dass auf der einen Seite das passiert, dann das, dann das, dann das. Ich habe keine Ahnung, wie die Kommentatoren hinterhergekommen sind. Also so genervt ich auch von Ricky Starks war, echt Respekt, dass die immer noch dem Ganzen irgendwie gefolgt sind, weil ich bin irgendwann so ausgestiegen und habe einfach nur noch geguckt. Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr dann irgendwann zugehört, weil es ist einfach so wie passiert und es hat so viel Spaß gemacht. Das war ja eine Viertelstunde, also ja. auch schon wieder irgendwie gefühlt in zwei Minuten vorbei und gleichzeitig hat das Mensch 30 Minuten gedauert, weil einfach so viel untergebracht wurde. Das fand ich super. Ich, ich war etwas für einen Moment war ich ein wenig verwirrt, dass, äh, dass Luchasaurus den voll genommen hat. Andererseits, Cage und Jungle Boy hätte es nicht schwierig.
0: Ich denke halt, das sind ja. so die, die nächsten Gegner. Ne? Jungle Boy wird ja dann auch nächste Woche bei Dynamite kommen, gegen Cole. Und Cage, denke ich, ist dann so das Pay-Per-View-Programm, eventuell. Die,
1: haben, die haben halt zehnmal die Male auf, die Luchasaurus gepinnt wurde. Sind wir vielleicht bei zwei? Also, der ist ja eigentlich sehr stark geschützt.
0: Verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht, warum.
1: Weil also er ich, ich der große nicht. Mann ist.
0: Ja, an sich, an sich ja, aber ich meine, in der Konstellation, ich weiß ja, nicht. Ja,
1: hier ist es. Also, wenn ich länger drüber nachdenke, finde ich es nicht schlimm, aber für einen Moment hat es mich schon so. Hm. So down the road ist es eigentlich egal. Aber ja, ich meine,
0: ist halt Luchasaurus, ne? Also. Was soll ja, er kann
1: es wegstecken, solange jetzt die nächsten ja. Dinger nicht wieder gepinnt wird, ist alles wieder gut. Wird keiner in einem Jahr sagen, ja, aber damals gegen Adam Cole.
0: Ja, damals <lacht> bei Fighter Fest 2020 gegen Warlow und hier gegen Cole und ja, das, das juckt dann keinen mehr, glaube ich. Ja,
1: denke auch. Aber es hat mich schon gewundert. Also ich war sehr überrascht, dass es äh, die Konstellation war. Ich habe mir aber auch ehrlich gesagt voll gar keine Gedanken darüber gemacht, wer gewinnen wird, weil bei der Konstellation war das einfach auch scheißegal. Du wusstest, dass du sehr viel, sehr spotlastiges, lustiges Match bekommst. Und bei ja, sowas ist Fall. es eigentlich immer total rum, gewinnt.
0: Ja, wirklich überragend. Also mehr von das Superklick, bitte. Äh, macht sehr Spaß. Siehst auch einfach die drei, die haben unnormal viel Spaß miteinander. Und das ist doch der Schöne daran. Wunderbar. Äh, wie gesagt, wir haben dann am Ende auch noch den Stairdown äh, zwischen Cole und Jungle Boy gesehen. Nächste Woche gibt es dann dieses Aufeinandertreffen. Das Freue ich wird mich so auch gut. schon sehr ja. drauf. ja Das wird super. Das wird wirklich cool. Und dann mal schauen. Also Adam Cole, der Typ, der zieht ja Reaktionen ohne Ende, ne? Ja, wirklich, wirklich stark.
1: Der ist halt oh. auch einfach gut. Ich meine, das haben wir, haben wir ja selbst anscheinend WWE gesehen, wenn sie unbedingt ihn doch noch halten wollten. Haben nur nicht ja. geschafft, ihn zu überzeugen. Kann ich aber auch verstehen. AEW hat einfach zwei sehr gute Argumente. Alle deine Freunde, oder ziemlich viele deiner Freunde sind da und deine Frau ist da.
0: Ja, und bei WWE wurde gerade einer deiner guten Freunde einfach entlassen. Ja. So. Hm. Ja, eigentlich die perfekte Wahl für ihn. Ne? Am Ende des Tages, er, das Ding ist, hätte er nie bei WWE unterschrieben, wäre er einer der Männer gewesen, die von Anfang an dabei gewesen wären. Ne? Muss man nicht ja. drüber streiten. So. Das halt, er gehört halt zur Gang dazu. Und schön, ihn dann wieder zu Hause zu sehen. Ne?
1: Er darf nur nicht mehr Energy Drinks trinken.
0: Ne? <lacht> nee, das, das geht nicht mehr. Ja, <lacht> ah, BTI. Wir lieben es. Ja, äh, auch da denke ich, Cole gegen, gegen Paige eventuell. Früher oder später wäre auch was.
1: Früher oder später ja, aber gerade ist das Thema mit der Elite ja so ein bisschen vom Tisch und ich finde es auch nicht schlecht, wenn Page dann erstmal vielleicht nochmal was anderes bekommt. Ich weiß ja nicht, wo es gerade bei Dark Order rausläuft. Wir haben ja quasi einen Split geteased bekommen. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, wo sie den hin erzählen. Ja, ich hoffe ja, ja dass NRJ dann ein äh, Leader der Dark Order wird. <lacht> hey, es haben alle es, Angst es vor ihr. Was.
0: Ich, bin echt mal, ich bin da auch echt mal gespannt. Ne? Auf die Dark Order kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die hat ja dann auch einen Spot hier auf der Card. Äh, kommen wir gleich drauf ja. zurück. Ähm, aber jetzt geht es erstmal weiter. Auf ein Match, auf das ich mich sehr gefreut habe. Die Man of the Year Scorpio, Sky und Ethan Page gegen den Inner Circle. An der Seite von äh, Sky und Page waren natürlich Dan Lambert und ja, wer hätte es gedacht, äh, kurz vor dem Finish äh, gab es dann Lambert, der das Bein von Hager festhält, äh, Sky nutzt es aus, Small Package, der gefährlichste Move im Wrestling und der PIN geht durch. Die Man of the Year holen den Sieg gegen Jericho und Hager und das ist ein großes Ding, auch wenn es natürlich nicht so clean war, wie es hätte sein können, aber wirklich stark das Match auch hat mir sehr gut gefallen. Vor allem Ethan Page, finde ich, hat wieder abgeliefert, wie sonst was. Hat Spaß gemacht, oder? <lacht>
1: ja, nicht? Nee, war nicht so meins. Wie gesagt, ich finde die Feder an sich sowieso schon nicht so hot. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Publikum auch nicht ganz so drin ist. Dann fand ich das Ende auch nicht so cool. Jetzt, Ich meine, wir haben Helga echt lange nicht mehr gesehen. Und dann mit so einem Finish dann, weiß ich nicht. Ich war nicht so, Also ich fand es nicht scheiße. Also ich habe das Match an sich war gut. Die einzelnen Moves waren okay. Ja, Jericho hat mal wieder ein bisschen rumgebotscht und so. Aber jetzt nicht krass. Also er ist halt über seiner Primetime. Aber weiß nicht, irgendwie ich war nicht so drin, mir war es eigentlich, es war nicht so, dass ich nicht, wie ich gesagt habe, wie der Match bei wo es egal ist, wer gewinnt, weil das Match an sich einfach so cool ist, hier war irgendwie ich guck's mir an, mir ist scheißegal, wer gewinnt, mich interessiert die Story nicht so richtig. Hm. Schwierig.
0: Ja, mir mir taugt es ganz gut, bin ich ehrlich. Äh ja, nach dem Match äh, kann sich dann auch Hager quasi revanchieren und äh ja geht Lambert ein bisschen an. Ja, anschließend äh, begeben sich dann aber die ganzen Mitglieder vom American Top Team äh, zum Ring. Also quasi von der Crowd zum Ring, umstellen den Ring und ja, äh, die Man of the Year und das American Top Team attackieren dann Jericho und Hager und hey, Masvidal wird da <lacht> und hat dann einfach äh, ein Running Knee gegen Jericho ausgepackt. Äh, das, das finde ich geil. Marcel, der ist ein cooler Hund. Und guck ihn dir an, irgendwie, der, der passt doch da rein, oder? Also rein optisch, finde ich, hat er da ja schon gut eine Show gemacht an dem Abend. Fand ja, ich cool. auf
1: jeden Fall. Und für einen One-Time-Deal oder was auch immer die davor vorhaben, bin ich da auch bei. Ich würde nicht. Ich möchte nicht, dass sie es ewig ziehen. Ich weiß aber auch noch nicht genau, wann sie, wie sie jetzt die Story weitergeht und wie sie das zum Abschluss bringen wollen, weil das wird ja auf dem pay per view rauslaufen.
0: Ich denke auch, ja. Ich bin echt mal gespannt. Aber vor allem so ein Deal, sage ich mal, an Land zu ziehen, solche Hochkaräter aus, äh, aus der UFC da ranzubekommen, das ist mal wieder ein sehr cooles Zeichen. Ne?
1: Sau gute Werbung. Auf
0: jeden Aber Fall. Aber
1: so fühlt es sich für mich auch einfach an. Es ist nichts, wo ich jetzt Bedeutung für die Zukunft sehe. Vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen daran stört.
0: Also ich finde es clever eingefügt. Ne? Für mich äh, fühlt es sich jetzt nicht so heftig nach Werbung an, aber das ist eher so eine... Ich finde, da, da tut Dan Lambert einen sehr guten äh, Teil dazu.
1: Oh Gott, ja, Lambert ist auf jeden Fall... Also dem kannst du gerne jederzeit ein Mikrofon in die Hand drücken. Das macht er wirklich super. Aber ja... Ach, mal gucken. Also ich bin nicht komplett abgeturnt dabei. Ich hoffe nur eben, wie gesagt, sie ziehen sie nicht zu sehr und der Abschluss wird irgendwie cool. Wie auch immer in welcher Konstellation.
0: Hoffe ich doch auch. Was mit Sicherheit cool wird, wird äh, das nächste, wahrscheinlich das nächste große AEW-Tag Team Championship Match sein. Und ich gehe fest davon aus, dass es das sein wird, Lucha Bros gegen Santana und Ortiz. Äh, die beiden waren aber diesmal in, im selben Team äh, und traten an gegen das Hardy Family Office in Form von Butcher, Blade und Private Party. Und ey. Für mich so das Beste war halt wirklich der Einzug von äh, Santana und Ortiz. Und am Ende der, der Street Sweeper zum Sieg. Äh, ja, war nicht wirklich lang, das Match. Während des Matches kam aber auch Orange Cassidy und Jack Evans heraus und kämpften außerhalb des Rings ein bisschen. Äh, Cassidy wollte ja zuvor unterbinden, dass Matt Hardy äh, Ortiz war es, glaube ich, die Haare abschneidet. Also auch da. Warum, warum Hardy und Haare? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Warum. Das
1: peile ich auch immer noch nicht. Was? Das, das <lacht> hätten sie echt weglassen können. Das hat mich irgendwie genervt. Und das ja. Match war ja eh schon nicht so lang.
0: Ja, und dann hieß es halt schon mitten im Match äh, so, ey, äh, als Hardy dann wieder weg war. So, ja, mit Hardy steht gerade Backstage äh, bei Tony Schiavone und fordert Interviewzeit nach dem Match und da dachte ich mir schon, oh Mann. Was wird das jetzt? Erklärt er jetzt, warum er jemanden die Haare abschneiden will? I don't know. Äh, am Ende, wie gesagt, Santana Ortiz und die Lucha Bros gewinnen das Ding. Äh, ja, ja richtig. Und, äh, ja, läuft mit Sicherheit auf ein Titelmatch zwischen den beiden Teams hinaus und ich hab Bock. Ich hab Bock.
1: Definitiv. Ich fand, ich fand die Kombi einfach auch cool. Also, Santana und Ortiz. Mit ich fand's halt cool, dass sie halt so also, crossmäßig miteinander gearbeitet haben. Das hat mir irgendwie total den Kick gegeben. Also, ähm, das Ortiz hat ja hauptsächlich was mit Penta gemacht und Santana dann mit Ray das fand ich irgendwie, ich ja, hatte das optisch auch sehr cool, also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, auch wenn das Match quasi an sich einfach nur da war aber es ist eine gute Begründung dann für das nächste Title Match. ja, das mit den Haaren nervt mich halt wollen wir mal kurz noch drüber reden
0: die Haare oh. <lacht> Ja, wie gesagt Hardy hatte dann äh, sein Interview mit Tony Schiavani und er fordert quasi Orange Cassidy zu einem Herr vs. Hair Match heraus äh, nächste Woche bei Rampage. Und witzigerweise wird er nicht selber antreten, sondern Jack Evans. Alright.
1: Hey. Sag mal, ist Jack Evans irgendwie dicker geworden?
0: Etwas, ja. habe ich, okay. ja.
1: ich Ich hatte es irgendwie irritiert. Äh, also kriegen wir jetzt einen dicken Jack Evans mit Platze? Also ich weiß ja nicht, ob er dick ist oder ob er einfach ein Muskelmasse zugelegt hat. Aber normalerweise war er ja dann doch schon eher schlanker und sah ein bisschen mehr nach Junkie aus. Und jetzt dadurch, dass er mehr ist, oder, na gut, er muss ja ein Fett zugenommen haben, sonst wäre das Gesicht ja nicht runter. sieht ja nicht mehr ganz so Junkie-mäßig aus. Also, naja, auf jeden Fall, Orange Cassidy wird ja seine Haare bestimmt nicht verlieren.
0: Ich verstehe es einfach nicht. Wa ja, warum macht man nicht.
1: das? Um Jack Evans einen neuen Look zu geben und einen neuen Charakter? Das wäre doch mal was. Das wäre cool. Aber alles andere? Ne? Ja,
0: aber Jack Evans mit Glatze?
1: Ja, ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ich
0: weiß ja nicht, ja. worauf <lacht> läuft's hinaus? Orange Cassidy gewinnt das Ding und dann? Ich finde ehrlich Evans gesagt gerade keine alles Haare mehr.
1: Mit Hardy irgendwie mit Hardy. Hoff, es ist, ja, oh Gott. Ich krieg, ich kann mir nicht mehr bei den Namen merken, weil ich das so, so völlig blöd finde. <lacht> es, es ist jetzt nicht meine neue, ähm, neue Hassgruppierung wie Anfang Dark Order, aber es ist halt einfach so völlig uninteressant. Das ist so Parkposition für diverse Teams. Ja. Bevor man dann irgendwann. Ja, aber auch. Ach, Mann, es ist irgendwie. <lacht>
0: Keine ich Ahnung. Weiß ja nicht. Ich weiß echt nicht, da auch nicht Worauf wollen die hinaus Kann Jack Evans sich nicht einfach selber die Haare Schneiden, wenn er Bock drauf hat so. Ich weiß nicht <lacht> ja,
1: gute Frage. ja, es ist halt auch irgendwie und Cassidy ist da irgendwie in der Position So ein bisschen verschwendet auf jeden gut, Fall, Die Best ja. Friends sind jetzt halt nochmal mal auf On Hold so, Aber dann Warum nicht ihn zusammen Mit Chris Stadlander und sie machen Ein paar äh, Intergender Wrestling Matches
0: ja, wäre doch was, ja.
1: Dann wäre er nicht geparkt und es wäre auf jeden Fall interessant. Ich meine, wir brauchen ja nicht gleich einen Titel dafür. Wir können doch einfach nur ein paar Matches haben. Und es gibt ein paar, NRJ mit irgendjemand von Dark Order.
0: Ja, durchaus gäbe es da was. Aber ja, scheinbar. Jack Evans mit Glatze. Well. Ja, ich freue mich auf nächsten Freitag. Hm. Oh Mann. Naja. Dann ging es in die Werbung. Wir hatten Sammy Guevara und Fuego de Sol, die mit ihren ja, Karten rauskamen, mit diesen typischen ja, Picture-in-Picture-Karten, die sie immer zeigen. Ähm, hinter ihnen kommt dann aber Miro, attackiert die beiden und äh, er wirft äh, Fuego sogar von der Stage, wobei Fuego dann auch durch den Tisch fällt. Anschließend äh, setzt er dann äh, bei Guevara den Game Over an und zum Schluss zerreißt er die Karte, auf der steht äh, Quasi the next TNT Champion. Ja, kann man machen, ne?
1: Ich fand's gut. Also, hat war kurz. Hat gezeigt, woraus es hinausläuft. Hat nochmal ein bisschen Heat hintergepackt Ist okay.
0: Nero sieht schon echt gut aus.
1: Ja. Und dass sie die Karten, die das ist auch nochmal so richtig gut gemacht im Sinne von, weil ihr ja, klaut dem Babyface das, was ihm am populärsten macht.
0: Ja. Und das sind ist die Karten stark.
1: bei ihm. Ich meine, das assoziieren wir sofort mit Sammy.
0: Und ich will nächste Woche Sammy Guevara sehen, wie er, wie er zurückschlagen kann und Champion wird. Da habe ich schon echt Bock drauf. Ach, das, das wird auch gut. Das wird auch richtig gut. Da habe ich echt wirklich viel Lust drauf. Wird ein die schönes Match.
1: Ja, denke ich auch.
0: Was auch ein sehr schönes Match war, es sollte eigentlich bei All Out stattfinden, Pack gegen Andrade el Idolo gab es dann aber bei Rampage, was sehr unterhaltsam, finde ich. Äh, das Match endete aber mit Chavo Guerrero, der eingegriffen hat. Den hat der Andrade dann hinter sich gelassen und in einem Video richtet er auch eine kleine Botschaft an Chavo, denn äh, er, will noch ein, er will noch ein Match gegen, gegen Pack haben, damit der keine Ausrede hat und äh, diesmal natürlich ohne Chavo und ohne jemanden, der eingreifen wird, denn in seinen Matches hat er stolz und da braucht er niemanden, der eingreift. Das ne. ist, ein, ist eine coole, ein cooler Charakterzug, finde ich. Und auf das Rückmatch habe ich Bock.
1: Aber angekündigt, wann sie es machen, haben sie noch nicht irgendwo, oder? Nee.
0: es war nur quasi nochmal eine Herausforderung an Pack. Äh, wann, weiß niemand zurecht. So Aber okay. sehr gerne, nehme ich sofort.
1: Ja, aber ich denke mal, das werden sie dann tatsächlich einfach bis zum nächsten Pay-Per-View ziehen. Glaubst du, es ist so ausgegangen, weil es eben nicht auf Pay beim Pay-Per-View stattfinden konnte?
0: Ach, ich weiß nicht. Schwierig. Äh, kann natürlich sein. Aber ich traue denen auch zu, dass sie, dass sie die Story schon so im Hinterkopf haben. bin ja gespannt. Also mich interessiert es ja echt, ob man da mit, mit Chavo noch mehr vorhat. ne?
1: Mehr als ich nur bin. als Manager, meinst du?
0: ja, eventuell so für ein letztes Match gegen Andrade oder so, weiß der Geier, aber generell den einfach so, ja, wie lang war er da? Drei, vier Wochen? Fünf? Vielleicht länger? Aber hat sich nicht wirklich lang angefühlt, ne? Weiß nicht. Hätte ihn schon noch etwas länger gesehen, wenn ich ehrlich bin. Äh, gerne. Aber am Ende des Tages in dem Promo-Video muss man einfach mal sagen, da war Andrade auch echt mal gut zu verstehen. Auch ohne äh, Dolmetscher, ne?
1: er könnte sich auch, aber ich finde ihn irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Typ, zu dem passt einfach ein Manager.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich also fand nicht eigentlich nur, weil er nicht
1: richtig sprechen kann, meine ich, Entschuldigung, sondern weil er er lässt für sich sprechen. Das bringt seinen Charakter einfach nochmal geil darüber.
0: Ja. Ja, da hätte ich Chavo schon gern noch ein bisschen gesehen. Ich denke, das wird jetzt nur einfach etwas wirr, weil man da vielleicht echt äh, Flair in der Hinterhand hatte. Ah
1: ja, stimmt. Hm.
0: Aber mal schauen. Also ich hätte Schavo ich hätt schon gern noch etwas länger gehabt. Aber ja, wer gut.
1: weiß, was sie jetzt für neue Deals haben. Oder was der neue Plan ist. Dass sie jetzt natürlich erstmal Flair draußen vorlassen, ist logisch. Ich, ja. ich denke, der wird jetzt auch nicht.
0: Ja. Da ich denke ich denk auch nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber gut. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Aber auf das Rückmatch gegen Pack habe ich echt Bock. Ja. Also da äh, finde ich, mir hat sogar das Match gegen Puck besser gefallen als gegen Omega bei Triple Mania. Fand ich ja, sehr, sehr cool.
1: weil ich finde, bei Triple Mania hat man noch gesehen, dass Andrade noch nicht so ganz mit seinem neuen Körper klarkommt. Und ich habe das Gefühl, er findet langsam den Groove.
0: Ja, Ja, so kommst einem echt rüber. Und das ist gut so. Und Bis er dann endlich ankommt, da ist Puck auch ein guter Gegner für.
1: Ja, ja. Oh Gott, Puck kann jeden, glaube ich, bis über die Ziellinie
0: tragen. Ah, gut ist erstmal, dass das äh, Lucha Bros Ding erstmal vorbei ist, ne? Ja. <lacht> das äh, ist auch. Ich hab's immer noch extra. nicht verstanden. Ja, äh, mal schauen. Ne? Aber äh, erstmal das ganz gut. Und wie gesagt, ne? diese, diese Richtung von Andrade mit dem Stolz in seinen Matches, ne, das, das klingt schon gut, hat schon sehr viel Stil, finde ich.
1: Ja, es muss doch ein bisschen ausgepolstert werden und dann ist das, glaube ich, richtig geil. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Er sitzt jetzt nur kurz dabei bisher und das kann ja. jeder einen Top-Start haben. Es ist halt nicht jeder Malachi Black, der einfach mit seinem Charakter direkt einen krassen Impact hat. Es ist halt nicht jeder Charakter total plakativ und auch nicht jeder Wrestler kann das vielleicht auch einfach so. Und dann, wie gesagt, wenn Andrade da einfach noch nicht so mit seinem neuen Style konform ist oder sich halt noch nicht so wohl daran fühlt, dann ist es doch super, dass das jetzt so quasi so peu à peu funktioniert und ähm, ich glaube schon, dass das Down the Road echt dann richtig cool wird und ich sehe dann auch irgendwann im Titel geschehen.
0: Auf jeden Fall. Habe ich echt Lust Hat drauf. Ich habe auch gerne noch Zeit. Ja, sicherlich. Und das ist gut irgendwie, wenn die das ein bisschen ziehen. Ich meine, du hast gerade an der Spitze aktuell echt viele Leute, die du einsetzen kannst. Man musste echt aus manchen ein bisschen das Tempo rausnehmen und so ein langsames Ding wie mit Andrades kann man machen. Ja, passt ganz gut. Ja, und dann äh, wie einfach in die Vergangenheit zurückversetzt kam ein 3-Minuten-Frauenmatch. Penelope Ford gegen NRJ. Ach, wie endete das Ganze? Äh, Penelope Ford gewann äh, via Pin nach einem Schlag mit dem ja mit den, mit dem Schlagring, der ursprünglich mal äh, Blade gehörte. ne
1: finde ich aber gar uh. nicht schlecht ehrlich gesagt mit dem, mit dem Schlagring. Ich finde es nur schade, dass es, es war wirklich kurz, ne fünf Minuten. Du hast Ja, drei Minuten. Äh, ein bisschen länger knapp drei,
0: drei dreieinhalb sowas.
1: Okay, ich habe mir die Zeit nicht notiert. Aber ja, das ist schon wieder erwarte ich mir vom Rampage eigentlich nicht, dass die Frauen da wieder ihren klassischen Spot bekommen. Aber nun gut. Andererseits die Fede ist finde ich eigentlich ganz nice, weil sie einfach schon länger da ist ist ganz gut erzählt. Da kann noch mehr von kommen. Sie müssen die Leute nur auch noch ein bisschen reden lassen.
0: Auf jeden und Fall. Wir
1: sehen ja dann, also hinterher ist ja auch noch was passiert.
0: Na hinterher, das war fast wichtiger als das Match selbst. Ne? Genau. Äh, nach dem Match äh, wollen dann äh, Ford und Bunny den Beatdown fortsetzen. Aber Tai Conti macht dann den Save. Äh, beziehungsweise versucht den Save, denn dieser äh, misslingt. Noch äh, äh, ja, Conti bekommt dann den Schlagring ab. Äh, dann begibt sich das restliche Hardy-Family-Office äh, noch zum Ring, äh, um ja, einen weiteren Versuch des Saves im Keim zu ersticken. Daraufhin kommt dann Chris Deadlander und Orange Cassidy dazu, sowie die gesamte Dark Order, äh, die in den Ring stürmt und vertreiben die Heels und dank der, ja, zahlenmäßigen Über-, na, dank der zahlenmäßigen Überzahl well, gut gemacht <lacht> dank der Überzahl äh, ging das auch ja, mit gutem Erfolg aus. Und dann hatten wir natürlich wieder äh, die Dark Order, ne? worauf das ganze, ja, der ganze Blick gerichtet war. Äh, erst haben sie ein bisschen gefeiert, doch, äh, Evil Uno und Stu Grayson äh, machen sich dann äh, gemeinsam mit Code Cabana aus dem Ring. Cabana etwas zwiegespalten, äh, man muss auch dazu sagen, die haben vorher den Handschlag zu Alex Reynolds und äh, Preston Vance abgelehnt dann nicht gut aus, aber wieder äh, Uno und Grayson, die sich davon machen. Ja. Denkst du langsam, die Dark Order wird existieren, aber ohne Grayson und Uno? Also dieses Gefühl gibt es mir aktuell. Ja.
1: Das würde ich ungern. <lacht> Fände ich nicht so schön. Nee, ich glaube, glaubst du nicht, die kriegen sich nochmal zusammen? Ich glaube eher, dass es irgendwie so also meine Lieblingsstory wäre, die driften jetzt alle so ein bisschen auseinander und dann werden sie wieder vereinigt. Aber es ist halt die Frage von wem. Ganz cool fände ich natürlich irgendwie NRJ. Wäre auf jeden Fall mal ein cooles, cooles Statement. Oder Hangman? Er wird doch der Exalted One. Aber halt nicht der Exalted One, sondern
0: der Hangman, war. der so die Boys wieder zusammenführt. Ja. Es hätte was, es hätte was, aber irgendwie, weiß nicht. Es ist halt so, es ist echt clever erzählt, weil es kann halt wirklich in alle Richtungen wieder gehen. Ne? Also es gibt so unzählige Möglichkeiten, wie das Ding ausgeht.
1: Aber ich würde sie halt nicht splitten, einfach, weil es läuft hier gerade so gut. Ich gucke dir die Dark Order am Anfang an. Wer hat sie nicht gehasst?
0: <lacht> gibt, glaube ich, niemanden, der die leiden konnte damals. Ja,
1: die haben ja immer wieder versucht, etwas Neues mit reinzubringen, die mysteriöser zu machen, haben sie gesehen, ja, shit, klappt nicht, ist halt ein Comedy. Waren sie auch schon immer. Evil Uno und Stu Grayson waren schon immer ein comedy duo Die haben schon immer damit funktioniert. Ich glaube nicht, dass Evil Uno irgendwas anderes kann. Haben wir auch gesehen. Stu Grayson kann das vielleicht, aber Evil Uno kann das einfach nicht. Der ist einfach, aus irgendeinem Grund ist er einfach lustig. Und das passt einfach. Überhaupt die ganzen Charaktere. Ich meine, Einzelne können gerne immer mal wieder daraus, aber warum lassen sie die nicht als Faction zusammen? Das, ich glaube, ich finde, da gehören gerade, alle, wie sie da drin sind, gehören da auch rein. Und passen da auch rein.
0: Vielleicht mit einem kleinen Repackage? Im Sinne von, hey, wir gehen da mal weg von diesem alten ganzen Maskenzeug vielleicht.
1: Ja, die Masken können gerne, aber die, die können auch langsam verschwinden. Sind sie ja auch teilweise. Ich meine, wer trägt die denn jetzt noch? 5 von 10. Ja.
0: Und halt äh, Uno seine übliche Maske. Ne?
1: Und die anderen ja sowieso nicht. Also das Maskending ist ja eigentlich schon durch. Uno hatte schon immer eine Maske. Ich denke nicht, dass er die los wird. Five nicht und Ten.
0: Ja, aber Ten, <lacht> ich weiß nicht. Das Ding ist halt irgendwie, du hast halt Ich, ich, ich weiß nicht. Ist echt schwierig, finde ich. Ich hätte halt auch echt Bock, wenn, die, wenn ein paar von denen wirklich losgelöst von dem Stable arbeiten könnten.
1: Können sie doch so oder so. Du musst doch nicht nur, wenn du in dem Stable bist, kannst du dich dann, kannst du doch trotzdem noch Single-Fäden haben. Das siehst du doch in New Japan. Ich meine, ja, nee, Okada äh. ist ein Chaos, ja, aber Okada würdest du jetzt nicht nur Chaos zurechnen und so kann man die Leute doch auch noch rauslösen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Evil Uno Okada sein kann, aber <lacht> <lacht> trotzdem. Kannst du mir selber. Okay, Uno ist vielleicht ein scheiß Beispiel, aber. Reynolds und Silver. Ja. Die kannst du losgelöst einfach rennen lassen. Die sind gut genug. Kein Ding. Ist eine gegeben. Ja. Aber immer, sie sind trotzdem Dark Order. Und das machst du doch mit NRJ auch. Dark Order sind ja nicht bei allen NRJ-Matches mit dabei.
0: Ja, stimmt schon. Ich verstehe schon, was du meinst, ne? Und ich sehe es grundlegend ja auch so. Aber wie gesagt, irgendwie schwierig. Für mich persönlich. Ich hätte kein Problem, wenn da ein, zwei Leute rausfallen würden. Nicht weil Dark Order, sondern, weiß nicht. Gerade in Alex Reynolds, gerade in der Rolle, so das gefällt mir unnormal gut. Und ich glaube, der, der könnte sich dadurch auch echt, ist auch gut zu einem, zu einem der Top Babyfaces der Maus an. Ne? Also mal schauen. Ja. Wird sehr, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall erstmal auch gut, dass man da, ja, sag ich mal, auch das Spotlight mit auf die zweite Garde bringt. Vorher war ja die Dark Order so beliebt sie auch war. Immer eigentlich so das, das Ganze. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt hast du halt wirklich ja, finde ich mit Alex Reynolds einen, der so für die andere Seite, also ne, neben äh, Silver und Co. da vorangeht. Das äh, passt schon gut. Finde ich cool. Mal schauen. Gibt es wirklich einiges, was da noch auf uns zukommen kann. Und ich bin echt mal gespannt, wie es sich's, äh, sich's ausspielt. Und wann Page auch zurückkommt. Ja. ja. Interessant. Interessant. Ich
1: weiß nicht, dass er zu lange wegbleibt, aber nein, das muss er ja entscheiden. Es ist ja privat so entschieden.
0: Ja, ja sehen wir ja, ne? Also, ich denke mal, bis Vulkia ist er schon wieder da. Ja, wahrscheinlich. Und allzu lang ist es auch nicht mehr.
1: Ja, ein Monat plus, ein paar Tage.
0: Ja, er wird auf jeden Fall einen Impact haben, wenn er zurückkommt. Und das so. <lacht> ja. Ist so schön. Naja, und dann nächste Woche haben wir auch äh, ordentlich Impact-Tricks wahrscheinlich. Wir haben Cole gegen Jungle Boy, wir haben äh, NRJ und Ty Conti gegen Penelope, Ford und äh, Bunny und äh, bei Rampage das herr vs Hair match Orange Cassidy gegen Jack Evans.
1: Ja, wir freuen uns so da drauf. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich ich freue
0: mich unnormal drauf und dann gibt es auch noch irgendwie ein Tag-Team-Match mit äh, Cody und Lee Johnson gegen Tag-Team XY, kann ich gar nicht auswendig sagen. Habe ich auch so mitbekommen. Klingt auch etwas unberechenbar, aber ich glaube, das könnte so ein, so ein typisches Match sein. Da erwartet man nichts, aber das Aftermath wird sehr interessant.
1: Ja, abwarten.
0: Ah, ja, stimmt, abwarten. Abwarten ist immer gut. Und dann hatten wir Männer im Interview, die nicht abwarten konnten. Wir hatten äh, das typische Splitscreen-Interview äh, mit Mark Henry, äh, auf der einen Seite John Moxley und Eddie Kingston und auf der anderen Minoru Suzuki und Lance Archer. Und für die konnte es nicht schnell genug losgehen. War sehr cool gemacht. Äh, Kingston hatte ein bisschen Probleme, sein, äh, sein Hemd auszuziehen. ne? Aber <lacht> am Ende ja, ging es dann auch recht zügig zum Match. Ich, ich, ich
1: finde das aber echt cool, ehrlich gesagt, dieses mit Mark. Mar also ich bin ganz froh, dass er jetzt die Rolle hat. Ich finde irgendwie, das hat so einen coolen Style diese Interviewart. Und es scheint ja auch immer wieder ein bisschen anders zu sein. Und das hat es jetzt diesmal auf jeden Fall gezeigt. Deswegen finde ich die Rolle für ihn wesentlich cooler.
0: Ja, das ist perfekt. Ich finde das auch ein sehr cooles Mittel für Rampage, äh, immer vor Main Event dieses Interview. Passt perfekt, finde ich. Gerade in dem Fall, es war halt wirklich stark. Ne? So ja. Du hast den auch einfach abgenommen, hey, die wollen jetzt einfach raus und kämpfen. Ne? So Die haben eigentlich keinen Bock auf das Interview. und Das war, das war cool. War wirklich cool. Und dann war es Zeit. Lights out. John Moxley und Eddie Kingston gegen Suzuki gun also äh, Minoru Suzuki und Lance Archer. Und erstmal die Entrances, überragend. Und dann das Match. Ja, Kopf ausscheiden und durch. Das ist wirklich, wirklich geil. Am Ende kam dann Homicide, der Local Hero äh, kam heraus, half dann Moxley, der mittlerweile gefesselt war mit äh, Panzertape, ne. Moxley ähm, wieder am ja am verarschen, sage ich mal. Äh, tut so, als hätte die Fessel noch dran. Hat sie aber nicht mehr dran. Verpasst äh, Suzuki den Paradigm Shift. Es kommt alles zu allem. Wir hatten dann äh, Mox und äh, Suzuki, die außen noch weiter gebroilt haben. Währenddessen im Ring hatten wir dann Eddie Kingston und Lance Archer. Und das war ein geiles Finish, finde ich. Äh, Kingston bekommt von Homicide äh, die Mülltonne, haut sie Archer über den Kopf. Und es gab ein paar Candlestick-Shots äh, auf die Mülltonne, ne, die auf Archers Kopf hing. Und damit äh, konnte er dann das Match für sich entscheiden, prügelt er ein mit dem Candlestick, geht zum Pin, 1, 2, 3. Ende. Kingston und Mox gewinnen das Ding. Sehr cool. Sehr cooles Ding fand ich.
1: Ich fand es halt schön, dass es so ein Blast from the Past irgendwie war, mit so vielen Elementen. Ich meine. Wir hatten wieder die Vereinigung halt von Homicide und Kingston, was sowieso total cool ist. Ich bin mal gespannt, ob der dann nochmal kommt. Ich habe jetzt noch nichts weiteres gehört irgendwie, ob da Gerüchte sind oder so. Aber ich mag Homicide halt auch echt gerne und der ist ja gerade nur bei Ring of Honor, ne? Hm. Sim, Ring
0: of Honor war doch Tag Team Champion zuletzt oder nicht?
1: Irgendwas hatte ich da gelesen, aber das war doch auch Anfang des Jahres, seitdem habe ich nichts mehr.
0: Also ich weiß tatsächlich nicht, was er denn, ob er denn aktuell noch äh, Großbearing of Honor auftritt. So das letzte, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich Homicide und äh, wer war es? Chris Dickinson als Tag Team Champions. So, hast du auf jeden Fall einen ehemaligen oder vielleicht aktuellen. Ich kann es gar nicht sagen. Ja, aktuell sind sie keine Tag Team Champions mehr, sehe ich gerade. Auf jeden Fall einen ehemaligen äh, Ring of Honor Tag Team Champion da drin gehabt. Und natürlich eine Legende aus New York. Ne? Ja, ja wirklich
1: eine Legende. Also Plus, ich meine mit 1, 2, 3 wieder sammeln. <lacht> mit Kingston zusammen. Einfach geil. Ich mag das, wenn das über die Karriere hinweg so eine Story sowieso schon ist. Das kann man so gut austauchen Und dann mit LAX da kannst du ja auch schon wieder was erzählen. Ist ist Diamanti eigentlich, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, oder?
0: Die müssten noch bei Dark sein. Ab und so an noch.
1: ich hab die, Wahrscheinlich habe ich die überlesen. Aber auf jeden Fall, da könntest du sowas Cooles erzählen, oder? So hm. Santana und Ortiz gegen Homicide und Kingston oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Kannst ja planen, was du willst. Äh, Fände ich halt mega und ich habe mich halt super gefreut. Und insgesamt das Match auch. Also es war wie gesagt, irgendwie so ein Blast from the Past, auch mit mehreren Dingen, so mit New Japan-Momenten, wie Archer, der dann die äh, AEW Young Boys, was, was, wie hatten die ähm, Kommentatoren die genannt?
0: Äh, Weiß gar nicht.
1: Äh, Ring, Ring Attendance, einfach irgendwie sowas? Ganz komisch. Auf jeden Fall, ich, ich habe sie bei mir, ich habe ich hab bei mir AEW Young Boys eingeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich einfach ganz schön, dann Überhaupt die Interaktion zwischen Moxley und Suzuki sowieso immer. Mir hat es einfach wirklich Spaß gemacht und ich fand es gut, dass kein Blut geflossen ist. Muss ja nicht immer sein. Man muss ja nicht jedes Mal. Aber es war ja trotzdem brutal genug. Er hatte einen guten Aufbau. Gut, es gab ein paar Absprachen, die irgendwie schief gingen. Also zwischendurch saß man ein bisschen komisch auch. Auch als Homicide reinkam, irgendwie wusste Suzuki nicht so genau, was er machen soll für einen Moment, glaube ich. Dann fand ich das ganz putzig, als Homicide die... Ähm die Das Tape auseinandergeschnitten hat, dass man dann, dass das Tape quasi runtergerutscht ist, ohne dass es geschnitten <lacht> hat. Ja. Also kleine Sachen sind halt echt ein bisschen schief gegangen. Manchmal hat es nicht so ganz rund gewirkt. Hat mich aber ehrlich gesagt gar nicht so gestört, weil für mich war das weniger ein Wrestling-Match als einfach nur ein sehr lustiger Brawl. Ich fand es cool.
0: Ja, war, war wirklich cool. Und das Ganze soll auch nur nicht zu Ende sein. Ja, nach, äh, nach der Show scheinbar, also ne, äh, K-Fape an, äh, hat äh, Suzuki und Lance Archer äh, noch eine Herausforderung ausgesprochen. Und die wurde mehr oder weniger angenommen, denn bei New Japan äh, Showdown in Philadelphia, glaube. Ja, in Philadelphia tatsächlich, in der, ich glaube, das ist die ehemalige ECW Arena, diese 2300 Arena da, da gibt es dann einen Philly Street Fight, Kingston und Mox gegen Suzuki und Archer. Also sehen wir das nochmal. Einfach Kingston bei New Japan ist schon. Ist einfach überrangend. Ja. Ich finde es echt, echt sehr cool. Vor allem, wenn du auch hörst, was der für ein, für ein Fan von japanischem Wrestling ist und war, ne? So, ich glaube, der fühlt sich halt auch aktuell einfach ja, wie der King. So. Ja. Überrangend.
1: Er ist ja auch. Einer der Underratedsten vorher gewesen. ich der ist einfach einer der besten Talker auf diesem Planeten und der verdient das. Also, wenn ich es jemandem gönne, echt an ihm.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist wirklich, wirklich sehr stark. Da habe ich Bock drauf. Auf ein zweites Mal. Und dann mal schauen, wer da overgeht, ob die Sache bei AEW schon abgehakt ist. Bleibt abzuwarten. Auch hier, ähm bin ich wieder mal gespannt, wo es mit denen hingeht, ne? Sei das heißt es mit Kingston, mit Mox, aber auch mit Archer. Ja, auch wieder, ja, schwer abzusehen, sag ich mal.
1: Ja, Archer, da müssen sie langsam mal irgendwie... Das finde ich echt, das finde ich schade. Archer hat irgendwie bei AEW einfach noch nicht so sein... Sein Momentum gefunden. Nee, leider ich hatte nicht ja noch. echt schon gehofft, dass er vielleicht... Ja, aber es hat halt immer noch mit der Pandemie, aber ich hätte ihn eigentlich, ich hätte ihn so gerne im G1 wieder gehabt. Aber ist ja auch nicht.
0: Das Ding ist halt irgendwie als AW-Wrestler macht, äh, macht er gerade mehr Wichtiges für New Japan. <lacht> <lacht> ja. ja, ich bin echt mal gespannt, wo es da hingeht, weil, wie du schon sagst, er hat halt echt nicht die, die krassesten Spots, äh, seit er da ist, ne? Er immer hat immer die Title
1: Matches verloren Lass es ja, so sein.
0: Alles, alles verloren So in dem Sinne ich bräuchte
1: daher halt mal eine coole Fehde, Die nicht um Titel geht Sondern die einfach da ist, weil sie da ist Kann, Gerne gegen jemand Kleineres
0: Oh ja <lacht> Oh ja Müsste ich
1: mal länger drüber nachdenken, wer das sein könnte Aber vielleicht sogar jemand wie Jungle Boy ich meine, gab es ja schon, ja, aber da könnte man auch was Längeres draus machen. Wobei, mit Jungle Boy will man woanders hin. Schwierig. Wen haben wir denn gerade bei den Baby Faces der...
0: Also, den haben wir noch nicht, aber Jack Evans mit Glatzer vielleicht.
1: <lacht> äh, jetzt machst Ma du wirklich äh, den Thorsten. Ja,
0: Negative One wäre was, der ist klein genug. <lacht> Matt Seidel vielleicht. Mit Dem macht man aktuell gar nichts.
1: An den hatte ich jetzt nicht gedacht, aber why not?
0: Also ich wüsste jetzt auf die Schnelle keinen, der frei wäre und da reinpassen würde. So. Nee,
1: frei wäre wär das Problem. Ich würde halt gerne, ich würde jemanden wie Sammy Guevara gerne in dem Spot sehen, aber ist ja gerade gut beschäftigt der jemand.
0: Und das Ding ist halt, wenn der nächste Woche wirklich Champion wird, ne? ja. dann wäre es halt wieder die Niederlage. ne.
1: <lacht> Vielleicht wird das die Story, der Mann, der alle Titelmatches verliert.
0: Und dann großer Payoff.
1: Aber dafür haben sie es halt bis jetzt noch nicht erzählt. Und dann und jetzt plötzlich mit der Geschichte anzufangen, wäre so ein bisschen.
0: Ja, und dann wäre halt auch irgendwann, wenn es denn mal so weit wäre, wäre er, glaube ich, schon wieder zu alt. So für, für den großen Titel. Ich weiß nicht. Also, ich brauche ihn ja nicht als Champion, aber ich meine, der gibt ja so vom Look her schon mehr als genug her. Ja? Also könnte man auf jeden Fall mehr machen. Wie wär's denn mit Dante Martin?
1: Ja, perfekt.
0: Das wäre doch voll was. Der hat nichts zu tun. Der, der ist jung, kann wrestlen und ist kleiner als Archer. Den kann er gut rumwerfen. Gleichzeitig kannst du bei dem ordentlich, sag ich mal, sein, sein Fighting Spirit hervorheben. Wäre ne, wär eine coole Sache.
1: Du könntest mehrere Leute mit reinziehen. Super, ja. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre echt was, ja. Ne? Und wie immer heißt es, ne? Abwarten. <lacht> Ja, ich hoffe halt Tages wirklich
1: auf Homicide, das ist ja ein bisschen bei AW. Wenn er nicht, ich weiß gar nicht, ob der noch Vollzeit wrestlen will. Den kann ich nicht einschätzen. Ich folge ihm jetzt aber auch auf keinem Social Media, als dass ich jetzt irgendwie mehr über ihn wüsste. Ich, man liest halt nur mal. Hm. Aber, na gut, ist jetzt halt auch schon Mitte 40.
0: Ja, Wer weiß. Irgendwie, keine Ahnung, also es echt schwierig. Man kann irgendwie über alles so ein bisschen hier äh, philosophieren und was kommt, was kann kommen, was würde man gerne sehen. Ich finde die
1: halt echt cool, weil so mit so die alten LAX-Strukturen, also da könnte man halt einfach so wirklich alte Fäden wieder aufgreifen. Und da musst du nicht mal viel erzählen. Da kannst du... Ach, das könnte echt auch mit... Ich weiß nicht, ob Christopher Daniels will ja anscheinend nicht mehr großartig was machen, aber da könntest du auch noch mal ein Match machen.
0: Hm. Ja, Christopher Dennis wäre echt was. Aber, ja, stimmt, äh, da, da ist ja nur, war ja nur die äh, Tag-Team-Karriere mit Frankie auf dem Spiel, ne?
1: Und CM Punk gegen Homicide wäre ja halt auch was, wenn sich da überhaupt jemand dran erinnert.
0: Das, das ist, das also,
1: naja, dran erinnert ist gut. Das war Anfang 2000er. Ich weiß das auch, also ich habe zu der Zeit, habe ich das nicht gesehen, ich habe das hinterher gesehen. Ich hatte mal so von jemandem Nettes, der irgendwo zufällig auf der Straße ein bisschen was gefunden hat von Ring of Honor. <lacht> Alte Sachen gesehen. Ja. Auch mit AJ Styles Damit, Ach Gott, ja. Styles,
0: ey, äh, das ist auch so ein Mann. Jetzt haben wir schon alles gesehen, aber einen Styles, den hätte ich auch noch mal gern da.
1: Ja, vergiss es. David, glaube ich nicht.
0: Glaubst du? Hm. So Einfach nur für den letzten Run mit Anderson und Gallows. so.
1: Ah, weiß Ich ich glaube, und, der und ist. Und so, sein
0: Boy ist einfach. Ah, ich,
1: ich weiß es nicht. Ich hab. Bei Styles habe ich wirklich das Gefühl, dass er so ein bisschen das Wrestling, ihn hat das Wrestling verlassen. Der macht jetzt das noch, um Geld zu verdienen für sich und seine Familie, aber der ist in Gedanken schon woanders. Ich habe nicht das Gefühl, dass er noch für das Wrestling lebt.
0: Ich, ich find gucke schade, kein find ich WWE.
1: Also, ihr könnt mich gerne Lüge strafen, aber sowas bei, bei Social Media und so rüberkommt und wenn man ihn mal im Interview hört. Weiß ich nicht.
0: Es gibt drei Mann bei WWE, die ich unbedingt irgendwann noch mal vor deren Karriereende bei AEW sehen will. Und einer davon ist halt echt Styles. Dann wäre da echt noch David. Einfach nur wegen, der, wegen den Connections. so Und halt Nakamura. Ich fühle mich so beraubt. 2016 Nakamura gegen Kenny. So. <lacht> Braucht das noch? Ich, ich brauche das noch, um einfach, <lacht> einfach abschalten zu können. Ah. Ja,
1: aber der macht da gerade auch eher so seine Rente klar, ne?
0: Andererseits, wo würde es ihm denn besser gehen als bei AEW? Bei WWE muss er bald wieder auf Tour gehen. Dauerhaft am, ne, am Worken, bei den ganzen house shows und Ob so weiter. Bei AEW. Hätte, hätte er den einen Mittwoch, so einen Mittwoch, der kommt raus, attackiert Kenny und dann, sie können Revolution halt auch 24.
1: einfach nicht... Sie können halt auch alle nicht... nicht es können halt... Ach, es können halt auch nicht alle bei EW landen. Sorry,
0: ja, sicherlich nicht. Aber so irgendwie Revolution 2024. Äh, das letzte Match von Nakamura in den USA. Nakamura gegen Kenny. Boom. Bitte. Mehr Weg nicht. Dann kann er heimfliegen nach Japan. Oder bleibt in den USA und surft noch ein paar Jahre. Und bei Styles... Der, meinetwegen musste er auch nicht wresteln, ne? auch wenn das so seine große Gabe ist, aber ich weiß nicht, warum, mich, mich juckt einfach dieses, dieses Bild so unnormal, weißt du, was ich meine? Hm. So Styles bei All Elite Wrestling.
1: Ich weiß es nicht, weil Styles steht für mich einfach nicht mehr, AEW steht für mich irgendwie für Indie, Wrestling, Gun to National TV und da passt für mich ein AJ Styles einfach nicht mehr so rein. Aber gut, wie gesagt, ich habe ihn jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich werde trotzdem abgehen jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Auch wenn ich jetzt WWE nicht sehe derzeit, ähm, würde ich auf jeden Fall immer auf die Live-Shows gehen und mir einen abfeiern bei den ganzen Leuten, aber weiß ich nicht. Passt er da noch rein? Für ein Match bestimmt, für längere Zeit für mich erstmal noch nicht. Aber nur, weil ich mir was nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es nicht gut wird.
0: So, und pass auf. Ja, dann halt nochmal schlechtes. Na, ich, ich finde ja ganz gutes Fantasy-Booking zum Schluss. Weg vom Styles, weg von äh, Nakamura. Stell dir vor, diese ganze Elite-Sache geht weiter. Der Vertrag von einem gewissen Herrn läuft aus. Möglicherweise. Laufen auf. Tamatonga, Tangalore, battler und der werte Prince David. Und die wollen Rache gegen die Elite, weil die einfach nur Scheiße bauen, so unter diesem inoffiziellen Bullet Club-Banner. So der nächste <lacht> Civil War. Und wir haben einfach wir haben einfach David. So auf die letzten Wege einfach mal David gegen, gegen Omega. Würdest du das nehmen?
1: Ja. Ich mein, es wäre wär ein cooles Bild.
0: Mann, ich, ich hätte so Bock. Mann, ich weiß nicht. Irgendwie mich reizt das einfach so, als, als du dieser New Japan Fan ja. So einfach die, die ganzen Boys von den alten Tagen zu sehen, weißt du, was ich meine?
1: Aber das, das würde ich auch so gerne bei New Japan sehen: so hingehen zu Evil, ähm, zu Evils Herrschaft da hingehen und sagen: So, was habt ihr mit dem Bullet Club gemacht? <lacht> ja, und Der war doch mal mit cool. Dem,
0: mit dem Original-Line-Up einfach. Ja. Wirklich, äh, David, Fale äh, hier Tamatonga und Anderson, mehr brauche ich gar nicht. So, das das wäre schon, wär schon stark. Das wäre schon echt stark. Ja.
1: Ja, das ist halt... Ich finde schon mal gut, dass Elite jetzt nicht ein bisschen weg vom Bullet Club ist.
0: Ja, aber du wirst ja immer irgendwie die, die Parallelen sehen. Ja,
1: aber es, für mich steht Bullet Club derzeit nicht mehr für das, was es in Vergangenheit Positives war, sondern einfach super nervige Einmischung.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Deswegen hoffe ich ja auch immer, ach gut, jetzt, wir müssen jetzt nicht über New Japan reden, aber ähm, <lacht> ja, nee, ja klar, alles, was, wo man rumfangirlen kann, dabei, aber AEW ist halt auch einfach voll irgendwie gerade. Für mich kann jetzt auch erstmal ein halbes Jahr nichts passieren.
0: Ja, die haben Zeit, die haben Zeit, die haben jetzt genug Leute da, genug interessante Stories zu erzählen noch. Und es, es ist einfach so schön. Vor allem jetzt mittlerweile, wo Brian und Punk da sind, so finde ich persönlich, da wird keine Hürde zu groß. Weißt du, ich würde jetzt nicht mit einem Roman Reigns rechnen und so. Weißt du, was ich meine? Aber
1: ja, nee, also so, ey, ich habe keine Ahnung, was er jetzt
0: macht. <lacht> ich fantasiere mit einem mit einem äh, Und ganz ehrlich, aktuell bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, es ist genauso unwahrscheinlich, dass er kommt, wie es wahrscheinlich ist. Gibt ein weißt paar was ich mein?
1: Leute, ja.
0: So zumindest ich auf dieser, dieser Brian-Stufe ist mittlerweile irgendwie alles möglich so vom Gefühl. Und das ist einfach echt sehr, sehr cool.
1: Ja, man hat halt das Gefühl, dass die ganzen Wrestler, die bei WWE gerade nicht so viel zu tun haben oder die halt einfach mal fühlen, dass sie da halt so feststecken, dass die nochmal Bock haben, was zu machen. Und das ist auch okay, aber das ist schade. Dass so Leute wie Nakamura und so jetzt nicht unbedingt 100% zu ihrem Potenzial genutzt werden, aber es, es, es kann auch nicht jeder sein, seine Rente quasi bei AW quasi vorbereiten. Wenn du ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin da sehr <lacht> zwiegespalten noch. Ich bin halt gespannt, wo es mit, mit Brian Dennison und, und Cien Park hingeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die beide halt einfach nochmal ihren Spaß haben und dann kann man ja immer noch gucken. Ja, es ist klar. halt wichtig, dass AW und das tun sie, glaube ich nicht, ihre Homegrown-Stars vergisst. Und das haben wir ja eigentlich gesehen mit Darby Allen und Jungle Boy und MJF, dass die halt die Leute, die sie großgezogen haben, dass sie die immer nach vorne stellen.
0: Ja, und das ist wichtig, ne? Und da, das ist einfach der, der Knackpunkt. Am Ende des Tages profitieren die Leute, die von Anfang an da waren, beziehungsweise diese selber aus, den, aus dem Boden geholt haben, ne? So auch auch einen Hops jetzt. Wir haben ja. vorhin schon drüber gesprochen. hat einfach das zweite Punk-Match nach sieben Jahren ja. überrannt. Und Wirklich überrannt.
1: Nicht, weil er jetzt der beste Wrestler im Roster ist, sondern einfach, weil er unfassbar viel Potenzial hat. Ja. Und das sehen die halt da und das ist halt cool.
0: Ja, E.W. schon, weißt du, ich wurde zwar im Forum schon angemeckert, weil ich rede alles so positiv und es ist viel zu viel Fanboy-Gelaber.
1: Das ist unser Hobby. Natürlich sind wir positiv. Ich, die ganze, ich, ich will doch nicht über mein Hobby die ganze Zeit rummäkeln. Dann höre ich auf zu gucken. Ja, Wie gesagt, so, so mir war WWE zu, zu hat mir nicht mehr gefallen aufgrund diverser Storylines. Deswegen habe ich aufgeguckt, aufgehört es zu gucken, weil ich keine Lust habe, mich über Wrestling aufzuregen. Ich will Wrestling gucken und mir dabei den Arsch wegfreuen. Deswegen gucke ich Wrestling. Passiert schon so genug Scheiße im Leben. Da muss man nicht <lacht> auch noch seine Hobbys schlecht reden.
0: Ja, vor allem am Ende des Tages liefert ja auch AW einfach das, was ich irgendwie sehen will. Und ich meine, es wäre dann schon ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn ich dann auf einmal nur, um was äh, zu kritisieren, was kritisiere. Ne? Und ich meine, das Ding ist ja nicht, ich kritisiere ja schon mehr als genug. Es gibt Sachen, die taugen mir nicht, okay, dann, na, dann sage ich das. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich rundum unterhalten fühle, sehe ich keinen Grund da, eine Show oder die Promotion irgendwie rund um Boden zu reden. Und
1: Solange man mehr Positives als Negatives sieht, sowieso, dann kann man das Positive auch vorheben. Ich muss es nicht stundenlang rummeckern. Ich meine, ja, ich reg mich furchtbar gerne über die Women's Division auf. Es macht auch mal Spaß, sich über was aufzuregen, aber mache ich jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ich freue mich auch, wenn da was Gutes passiert. So wie Soho gegen Baker.
0: Eben, und am Ende des Tages musst du sagen, eine schlechte Women's Division, es, es sind ja keine Stunden, deiner Zeit, das sind fünf Minuten. Ja, <lacht> ne? da, Irgendwann, daher...
1: irgendwann schaffen sie es. <lacht> irgendwann ist sie mal auch unter. Ja, muss sie ja, allein die Zeit ist auf der Seite, die Leute müssen ja irgendwann mal besser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es hat ja schon einen Aufwärtstrend von daher.
1: Ja, vergleich den Anfang mit jetzt. Vergleich so ist es. Funny gegen... <lacht> Nein, ich sag's jetzt nicht nochmal, das Match war einfach zu schlimm.
0: Meinst du Bunny gegen Brandy?
1: Ja, oder oh, die ganzen äh, Tag-Matches anfangs, mit, wo man nicht wusste, wer jetzt Heal und Face und was die da überhaupt alle machen. Wer ist hm. jetzt Teil von AEW? Wo wollen die alle hin? Pff, das hast du jetzt nicht mehr. Du hast jetzt tatsächlich Stories. Ja, du hast auch zwischendurch Matches, wo du dich fragst, hä, warum? Ach, die gibt's auch noch? Hm, komisch. Aber es wird weniger.
0: Na, ja, das stimmt. So, Am Ende bleibt nur noch zu sagen, AEW ist auf dem richtigen Weg. Uns macht Spaß, deswegen machen wir die Podcasts aus keinem anderen Grund. Ja. Wir haben Spaß an AEW, sonst würden wir es gar nicht covern. Demnach so das Wort zum Sonntag. Habt auch Spaß mit AEW. Habt auch Spaß damit. Lasst euch einfach auf diesen Fanservice ein, den man Woche für Woche bekommt. So. Für was da groß negativ sein? Braucht's nicht. Rundum, Grand Slam, äh, geiles Ding, oder?
1: Ah, absolut. Man, zwei super Shows. Ich, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass das Rampage einmal zwei Stunden lang ist. Ich habe ja sonst immer gesagt, so ich finde es einfach cool, dass es nur eine Stunde ist. Finde ich sehr entspannt, einfach mal. Gut, für mich ist es, <lacht> ich kann es dann einfach mal durchsehen. <lacht> so Mit Baby ist so zwei Stunden Resting konzentriert sehen immer ein bisschen schwierig, außer ich schaffe es mal abends. Aber äh, so oder so fand ich das auch wirklich trotzdem immer noch rund. Es war immer noch die gute Struktur, die Rampage auch sonst hat. Und dementsprechend einfach eine Top-Woche. Bin ich absolut zufrieden.
0: Auf jeden Fall. Äh, kann ich nur mitgehen. War wirklich rundum eine schöne Sache. Und gerne wieder im Arthur Ashe Stadium. Passt ja, ein schönes das Setting. Essen? Und so ja.
1: viele, also ich meine, das, das haben wir ja gar nicht betont, aber es waren halt einfach sacken viele Leute da.
0: 20.000. Ne? Ja, Plus. Wahnsinn.
1: Und damit, ich, 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 ehrlich gesagt, mit ausverkauft und welche Ratings, sind das können andere machen, das interessiert mich jetzt nicht so, aber wenn ich das so richtig gehört habe, war das schon äh, sehr bahnbrechend. Und das heißt schon was.
0: Und überragend. Und jetzt soll ja auch noch Full Gear verlegt werden in eine andere Arena. Wird ja auch schon einiges gerüchtet. soll ja auch bei Dynamite irgendwie zur Sprache kommen, wie man es so hört. Also da, die großen Arenen, die können angegriffen werden. Ne? Muss, ja. Man darf zwar jetzt nicht übertreiben, aber am Ende des Tages hat es doch gezeigt, hey, wir können auch solche Dinge ausverkaufen ne? oder relativ äh, nah am Ausverkauf treiben und das doch
1: Ja, mit dem Punk stark. und dem Danielson auf jeden Fall. Spätestens.
0: Ja, ja das, das wird schon cool. Das äh, wird cool. Bin mal gespannt, wo es hingeht mit Full Gear. Gerüchtet wird ja äh, MSG- Weiß ich nicht, halt ich, aber tatsächlich nee, noch für ein, für ein das, großes Gerücht. Ich
1: habe keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen, aber das ist dann doch schon, glaube ich, ein bisschen sehr groß.
0: Nee, das, hey, ich das, sag mal so: mit den, richtigen, mit den richtigen Matches und der richtigen Karte, ne, kann man das schon füllen irgendwann, aber ich weiß nicht, ob es nicht einfach zu früh und ein Overkill wäre.
1: Ja, vor allem, ich glaube, Endjahresshows machen nie so gut, oder?
0: Heißt es ja. Vielleicht dann eher mal nächstes Jahr Richtung Double yeah. or Nothing oder?
1: Gehe ich von aus. Da, so. da könnte ich es mir eher vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Tony Kahn ist dann doch schon ein relativ smarter Geschäftsmann, der wird ja. das wahrscheinlich am besten abschätzen können.
0: Denke ich auch. Weil wie gesagt, die, die machen ihr Ding da schon, da bin ich zuversichtlich.
1: Hauptsache, sie kommen mal nach Europa.
0: Oh ja. Europa wäre echt was.
1: Oh, ist mir shit egal, wann das ist. Ich lass Baby und Mann hier alleine und ich flieg überall hin. <lacht>
0: Ja, Ist also mir ganz egal. Ehrlich, wenn die auf dem Kontinent oder auf der Insel nebenan sind, äh, ja. dann muss ich da dabei sein. Oh, Und yeah. äh, bestenfalls natürlich Oberfrankenhalle in Bayreuth. <lacht> 5000 Leute. Das, <lacht> <lacht> das wäre doch was. Also äh, macht mal ein bisschen Welle. AW muss nach Bayreuth kommen. <lacht> Hätte ich, hätt ich unnormal Lust drauf. Ah, ja, ah, wie auch immer. <lacht> Mal wieder abgeschweift. 5.000 war ein bisschen viel, 3.400. Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich der halbe, äh, ein halber Flügel so in, äh, im Arthur Ash. Möglicherweise. Ein, ein Viertel. Ja, Wie auch immer, Europa, wir wären dabei. 100 pro. Ihr hoffentlich auch. Und ihr seid hoffentlich auch nächste Woche wieder bei der Elite Hour dabei. Denn da wird es auch nochmal cool. Mit Sicherheit. Wer da dann dabei sein wird, können wir jetzt nur nicht sagen, bleibt abzuwarten, vielleicht lege ich nochmal eine Pause ein, so nach zwei Wochen, anstrengende Zeit für mich, <lacht> und dann mal schauen, vielleicht bekommt ihr auch euren Thorsten wieder, who knows, mal schauen, wie der ausgelastet ist mit Impact und so weiter, ansonsten, gibt es irgendwas zu, äh, zu pluggen, gab es äh, zuletzt irgendwas Wichtiges bei Wrestling Infos zu hören?
1: Hatten wir irgendwas vergessen? Ich habe ja schon ein bisschen... ach so ja, dass es diesen Women's Title vielleicht noch gibt, diesen TBS Women's Title, aber da weiß ja noch niemand was. Die Show kommt ja erst im Januar auf TBS, also Dynamite war ja der der TBS. Rampage bleibt auf TNT. Aber, ja, finde ich nicht schlecht. Dann müssen sie die Frauen <lacht> mehr zeigen, weil Titel... Andererseits Ah, ja, title Hunter sollte man mehr zeigen. Und ansonsten hat Ryo Tsunami angekündigt, dass sie wieder zu AW kommt, was ich geil, geil, geil finde. Ich mag die so gerne. Aber ansonsten gab's, wüsste ich jetzt nichts. Es waren sehr viele News, aber sehr viele kleinere News. Die, ja, wenn's passiert, kann man immer noch drüber reden.
0: So ist es. Und dann, ja, wie gesagt, äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und auch für die große Rezension. Äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Habe ich irgendeinen Kack zusammengebracht. Für die, für die vielen Kommentare vom letzten Mal. Hat mich sehr gefreut. Auch dass ihr euch gefreut habt, mich nochmal zu hören. Optimal, alles richtig gemacht. Und damit ja, übergebe ich mal das letzte Wort an die Katte. Wiedersehen, hören. Whatever.
1: Ja. Mir bleibt nicht viel zu sagen, außer bleibt gesund. Wir hören uns vielleicht hoffentlich nächste Woche und äh, ja, ciao!